1: bom dia, 9 da manhã, mais dois minutos, sabadão chegando, eu tô de volta, galera, do Música, Futebol e Cerveja, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Foi legal, galera? Tô chegando aqui no Música, Futebol e Cerveja, na rádio Futebol da Cadena, nesse sabadão, que legal estar em sua companhia, mais uma vez, já tomou seu café da manhã, já levantou, já foi no mercado, comprou aquele pãozinho quente, e fez aquele café, é, já lavou a louça pra patroa, faz igual o Blanc, lá Lava a louça pra patroa, lavei a louça pra patroa. Hoje é dia de você colocar aquele chinelo de dedo, aquele pergodão. Dia de passear na praça, é, dar aquela caminhada, andar de bike, lavar o, ou a caranga, ou a moto. Dia de fogo baixo, dia de fazer aquele churrasquinho gostoso. Você já comprou a carne, tá, cara, A carne ainda pra deixar um fuga do lado no assunto pra você trazer um. Quilo de carne, galera. É. E aí, já botou a sua moema pra gelar? Já botou a sua moema pra gelar? Porque hoje é dia de moema. É. hoje é dia de música, porque vai cerveja. Que saudade eu estava de você. Você estava com saudade do e Fala que sim, porque eu sou um menino muito carente. Ai, que tudo! Muito obrigado hoje temos muita coisa pra você. Hoje vamos falar com o técnico Sandrinho do Costa Rica. Falar dessa classificação para o mata-mata da série D do campeonato brasileiro. E também da perspectiva de conseguir ir mais além. Vamos falar sobre o campeonato sub-17. É, que vem aí. Pode ter 29 equipes e é também do amador de sub-16 que foi realizado por M. Tavares por, é, é, <tos> é, promoções vamos falar com o Marcos Tavares e se é ele apareceu? É. o menino ele tá aqui, o Gilmar Márcio de Alonga, temporada alongado ele pode aparecer aqui para falar do música, futebol e cerveja legal, hein? tem muita coisa legal, tem o cartoleiro tem a hora do cartoleiro, tem os jogos olímpicos com o João Marcos a hora do cartoleiro com o Sérgio Rampera e João Marcos você não pode perder muita música para você, muita informação é, essa é a sua Rádio Futebol da Canela, número um do Esportivo do Mato do Sul é o timão do Samuel Rezende. A direção é do Thiago Lapis de Parinha, que tem a minha coordenação do Eterno Marcelo da Silva, Paulo Anselmo, Ivairá, Luiz Lucas de Povo Tiana Cimento Roberto Xavier, José Pereira Ronald Regis, Cleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Mato Juliano Cavalcante, Thiago Caetano, Thiago Alcântara, Sérgio Rompera e João Marcos Equitilson Fernandes. Obrigado a você que está ouvindo o nosso site da rádio. Bacanela no www.radiofutebol.com.br no aplicativo Rádios esses Rádios Online, Rádio Box, no aplicativo da Rádio Canela que você baixa no Play Store do seu celular ou no Facebook da Rádio Futebol da Canela Facebook barra Rádio FNC. Olha, interage comigo pelas redes sociais, galera. É, o WhatsApp é o 67984526096 67984526096 Modobia799633501 6799633501 Facebook.com barra de FNC Twitter.com barra de FNC também é no Instagram.com barra FNC Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está ouvindo toda a nossa programação no canal da Rádio Futebol da Canela o Spotify, e, e no YouTube Obrigadão, hein? Obrigadão pelo seu carinho, galera Hoje, sabadão 16 de julho, hein? Já foi Meio mês, Pau, como diz o Nós Estamos já na segunda quinzena de julho. Hoje é dia 16 de julho. O que comemoramos hoje nessa data? 16 de julho. Vamos ver o que comemoramos hoje? Vamos lá. Hoje é dia do comerciante. é o comerciante está ganhando rios de dinheiro com os preços, a hora da morte. Tudo que você compra, hein? Rapaz do céu, óleo a 10 um, reais, leite a 8 reais. Eita, nós! Eita, hoje também é dia de Nossa Senhora do Carmo. Vamos saber mais o que, que oh, esse tipo a Nossa Senhora do Carmo a devoção a Nossa Senhora do Carmo tem início no século 12 quando um grupo de eremitas se formou próximo ao Monte Carmelo na Palestina o propósito dos eremitas era ter um estilo de vida simples e pobre em respeito ao profeta Elias que também havia se refugiado naquele monte a partir de então surgiu a ordem dos carmelitas que além de tomar o profeta Elias como seu filho patriarca, também veneraram a Virgem Maria. Como a bem-aventurada Virgem do Carmo. A primeira igreja em homenagem a Nossa Senhora do Carmo foi construída próximo ao Monte Carmelo, mas com a perseguição dos muçulmanos, os cristãos tiveram que fugir para a Europa. A aparição de Nossa Senhora do Carmo. Hein? olha só, em um momento de grande desespero e angústia, São Simão Stock rezou intensamente pela proteção de Nossa Senhora do Carmo para que a ordem dos carmelitas não fosse extremamente Nada. Como resposta, a Santíssima teria aparecido para o Carmelita e entregou um escapulário como sinal de aliança de paz e amor eterno. A partir de então, o escapulário passou a ser um dos elementos essenciais de todo o Carmelita. Daí um pouquinho de história, pouquinho, porque é que hoje se comemora o dia de Nossa Senhora do Carmo, galera. Agora em Campo Grande de Mato Grosso do Sul 99 vamos de música um pouquinho vamos é? já parei demais para o meu tamanho Vamos de música galera vamos lá meus olhos dizem mais que minha amor vítima Vanda Ivana super-herói 99 bom dia pra você o vítima do
2: seu olhar tão lindo. Me perdi num compromisso que eu nem sei bem o que é E isso me mudou tão de repente Coisas que só se entende quando sente Que não voltam mais Sentei de tudo que eu podia conseguir e nunca mais mentir Mas o nunca é muito tempo, meu amor E o tempo acabou O tempo acabou Até ouvir bem mais, Caetano, pra te ter perto de mim. Revirei toda a minha vida, Larguei o cigarro e a bebida, e agora te tiram de mim. Tentei ser os dois lados da mesma moeda, eu fui a dor e o consolo após a queda Mas no mundo onde o poder vence o querer Super-heróis já não existem mais
3: Super-heróis
2: já não existem mais Já não existem mais E agora te tiram de mim Tentei ser os dois lados da mesma moeda Eu fui a dor e o consolo após a queda Mas no mundo onde o poder vence o querer Super-heróis já não existem mais Super-heróis já não existem mais. Já não existem mais.
0: Futebol e cerveja
1: Você ouviu também? Rita ali com o um couro de rocha só. que toda mulher que é a sereira diriza, a primeira do bloco, Banda Ivana, super herói às e Bom dia! I'm
0: Música, futebol e cerveja!
4: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando freio o coco, machiste, paião e baião Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta,
3: minha gente, deixa a tristeza pra
5: Desabrada.
3: canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que
5: a, a vida, vida vai
3: melhorar,
4: melhorar, que a vida vai melhorar. Mas a que vida, vida vai, vai melhorar,
3: melhorar. Que a vida vai melhorar.
4: Quem canta suas marés espanta lá em cima do muro, o samba no asfalto.
3: Eu canto
4: samba em rezo, um samba enredo, um samba enlento e um partido alto. Templo ouço o tal do samba encobrado. Só não dá para cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado Canta,
3: canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhor. Cantou bonito!
1: Muito bem, muito bem, estamos de volta, estamos de volta Teve um pique de internet aqui na redação número 2, essa oi é uma maravilha, viu, gente? Estamos de volta aqui no Música Futebol e Cerveja. Você ouviu a primeira do bloco aí com a banda Aivanda, né? Super-herói também. Você viu Rita Lee com é, todo mundo aqui, é de início. E também ouviu, só que a última do bloco foi The Beatles, galera. Agora em Campo Grande, são 9h24. Vamos e 9 h agora está hora do tempo e temperatura no Mato Grosso do Sul com Vinícius Esperin, meteorologista do Sentec Semagro. Magro. Rádio Futebol na Canela,
6: aqui tem opinião.
7: Sou Vinícius Sperling, meteorologista do Centex Semagro e vou passar as informações da previsão do tempo para o final de semana. O final de semana será marcado pela segunda frente fria da semana, que tem previsão de avançar pelo estado entre sábado 16 e domingo 17. A probabilidade de chuvas de fraca intensidade, principalmente na região centro-sul de Mato Grosso do Sul, porém com previsão de baixos acumulados de chuva. Na sexta-feira 15, Mato Grosso do Sul terá sol e altas temperaturas e queda mais significativa das temperaturas no domingo 17. Em resumo, final de semana inicia com sol e calor e termina com aumento de nebulosidade e frio. Na sexta-feira, 15 de julho, será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol e poucas nuvens. As temperaturas mínimas ficam por volta dos 16 18 graus na região Cone Sul, Sul Fronteira, Norte e do Bolsão. Já as temperaturas máximas ficam entre 30 e 34 graus em grande parte do estado. Na capital, espera-se mínima de 20 e máxima de 31 graus. As temperaturas estarão em rápida elevação devido à atuação da massa de ar seco aliado aos ventos de noroeste, que aumentam a sensação de calor. Além disso, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 30%. Já no sábado, 16 de julho, entre a tarde e a noite, a previsão indica mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul devido à chegada de uma frente fria, a probabilidade de chuva de fraca intensidade, principalmente no centro-sul do estado. Porém, a previsão indica baixos acumulados de chuva. Além disso, em alguns municípios do estado, deverá ocorrer apenas um aumento de nebulosidade. Na região sul, as temperaturas mínimas devem ocorrer durante a noite, após a passagem da frente fria, e as mínimas ficam por volta dos 10, 12 graus. Nas outras regiões do estado, antes da passagem da frente fria, o sábado 16 terá altas temperaturas, entre 32 e 35 graus, e ventos de noroeste que aumentam a sensação de calor. Em Campo Grande a previsão indica a temperatura mínima de 20 e máxima entre 31 e 32 graus. Também são previstos baixos índices de umidade relativa do ar, por volta de 30%, mas com tendência de melhora nos índices de umidade relativa devido ao avanço da frente fria. Já no domingo, 17 de julho, o destaque é o frio avançando sobre o Mato Grosso do Sul, devido à frente fria que deverá atingir o estado então entre o sábado 16 e o domingo 17. A previsão indica tempo firme no domingo, com muitas nuvens ao amanhecer, mas com tendência de abertura de sol ao longo do dia. Devido à atuação dos ventos do quadrante sul, que intensifica a sensação de frio, as temperaturas mínimas estarão em queda em praticamente todas as regiões do estado. A previsão indica mínimas próximas dos 9 e 12 graus na região sul-fronteira e Cone Sul. As temperaturas máximas também estarão mais amenas, por volta dos 22 graus na matéria Maioria das regiões, com exceção da região norte e do bolsão, que as máximas ficam entre 28 e 30 graus. Na capital, a mínima prevista é entre 12 e 13 graus e máxima de 21 e 22 graus. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Vinicius para Música, a Rádio Futebol, Futebol na Canela e cerveja!
1: em Mato Grosso do Sul, vamos saber do tempo e temperatura no Centro-Oeste Brasileiro.
0: Música, futebol e cerveja. E agora, o tempo e a temperatura.
8: Neste sábado, poucas nuvens no estado do Goiás e no leste do Mato Grosso. A previsão é de muitas nuvens para as demais regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com exceção do sudoeste e sul-mato-grossense, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Tempo claro em Brasília. Durante a madrugada, a temperatura mínima para a região fica em torno dos 14 graus. Já na parte da tarde, a máxima pode chegar aos 38 graus no norte-mato-grossense. A umidade relativa do ar varia entre 25 e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura:
0: música, futebol e cerveja.
1: São nove vinte e tá
6: na hora do futebol amador de Dourados. Tem com informações, é ele, comentarista aqui da letra. Kleber Soares.
1: Tudo bem, Kleber Soares, a bola rola em Dourados, Kleber.
9: Olá, amigo da rádio Futebol na Canela, do Música, Futebol e Cerveja, do nosso amigo Fernando Blancky. Eu sou Kleber Soares e estou chegando na programação para falar um pouquinho aí do futebol amador daqui da cidade de Dourado, com bastante movimentação, finais de campeonato, fases decisivas, e nós vamos começar aí pela final do campeonato, que vai ser lá na aldeia Bororó, da final do campeonato, do segundo campeonato feminino da aldeia Bororó de futebol suíço, onde teremos aí a final da competição envolvendo as equipes do Juventude GK contra o MB Ritz, essa final que acontece aí às 15 horas lá no tradicional Campo do Pito, um campo bem bem raiz mesmo, um campo de terra onde será realizada essa, essa final feminina aí lá na aldeia Bororó. Pela Copa dos Comerciais 2022, competição que já terminou a, a, a a categoria cinquentinha, onde o Interflor sagrou-se campeão vencendo a ABB na final, neste domingo agora começa aí as fases de mata-mata das categorias do aberto e a categoria quarentinha. Né? É, na categoria aberto a fase de mata-mata começa aí as oitavas de finais. Na categoria quarentinha a fase será as quartas de finais. Então neste domingo aí começa aí os jogos de eliminação simples, né? o chamado mata-mata da Copa dos Comerciais aqui em Dourados. Também é, aqui em Dourados, e aí pelo principal campeonato de futebol amador, nós temos aqui na nossa na região aí da Grande Dourados, podemos assim dizer, temos aí o Amadorzão da Lenda, onde será realizado, onde será realizado quatro jogos e fechando, assim, a primeira fase da competição, né? Onde será definida aí as 16 equipes que vão compor as oitavas de finais. Então, o estádio da Leda, lá o estádio Napoleão Francisco de Souza, recebe aí, nesse, no sábado, um jogo. Vom, vamos estar tá aqui trazendo para vocês qual é a programação desse jogo. com No, no sábado, o Marília, que é o atual vice-campeão, né? Da Leda perdeu a final, perdendo né, a final o ano passado, mas o atual vice-campeão vai enfrentar a equipe do Jabá. No domingo, três jogos. O Dallas Alimentos vai enfrentar o Sport Clube Teicuê, equipe carapuense, equipe indígena lá de Carapó. E depois nós temos a equipe do Axá de 1804, enfrentando a equipe do Maracá do Franco Rezende, lá da cidade de Maracaju. Esse achar de 1804 vale, vale aqui uma ressalva, vale aqui um ponto. É, é uma equipe formada por haitianos, né? aqui na nossa cidade de Dourados. Então, fica aí o registro muito legal aí dessa equipe que disputa aí o Amadorzão da Leda, formada só por imigrantes lá do Haiti. O, fechando, nos Jogos de Domingo, a equipe do Pãozão enfrentará o Amigos do Arthur, e fechando também aí a primeira fase... Do Amadorzão da Leda, definindo assim as, as 16 equipes que irão aí compor a, as oitavas de finais. Ontem, lá no estádio Chavinha em Itapurã, ontem à noite, nós tivemos um jogo isolado aí também pelo Amadorzão da Leda entre Interflórida e Douradina Esporte Clube. O Interflórida venceu por 4x1 a, a equipe do Douradina, esse que é um dos maiores clássicos aqui da nossa região. Né, do futebol amador aqui da nossa região já com várias finais de campeonatos, né, sendo duas delas muito, as mais importantes sendo do próprio Amadorzão da Leda em 2011 o Interflor levou a melhor em 2012 o Doradina deu o troco, levou a melhor então um clássico muito legal e ontem o Interflor levou a melhor, vencendo por 4x1, aí o jogo foi válido pelo grupo A do Amadorzão da Leda é isso aí, Fernando Blanc e amigos da Rádio Futebol na Canela eu, fui, né, eu sou Kleber Soares e trazendo aí as informações do esporte amador aqui em Dorado. Até uma próxima oportunidade e um bom final de semana a todos.
0: Música, futebol e cerveja.
3: Amor.
1: uma travadinha aqui no meu bolso, aí sai o Kleber Soares e vem o Primo dele, galera!
6: Gilmar Mato
1: Ele tava bem sumido, bem desaparecido, meio acabrunhado, como diz lá no interior Mas quem é vivo sempre aparece, agora eu não sei se ele tá noivo ou tá desnoivo ou tá à procura o ele da Juma Marrola do Pantanal eu quero dar o um bom dia ao Gilmar Matos bom dia, Gilmar, tudo
10: bem, querido? Bom dia, Fernando Blanc bom dia, ouvintes da, da Rádio Futebol na Canela é, subido um pouquinho, né, Fernando? uns probleminhas particulares aí a gente tá, tá resolvendo e, e por conta disso a gente teve uma, um afastamento um pouquinho da rádio, né e algumas atividades também. Mas estamos aí, Fernando, recebi o teu convite, e, e o teu convite jamais poderia é, é, deixar de atender. Você é sempre uma pessoa que tratou muito bem, uma pessoa que sempre tivemos um respeito muito grande um pelo outro, é, e eu digo sempre que algumas algumas pessoas, elas é, brincam ou têm você, como um amigo e as, e as brincadeiras o colocam para cima te incentivam a ser cada vez melhor né? e outras não, outras é, te colocam para baixo, outras é, é, em termos de, de, de querer é, uma pessoa querer ser melhor que a outra nós não somos em hipótese alguma alguém melhor que ninguém um dia nós estamos um pouquinho melhor outro dia um pouquinho pior somos sempre iguais perante Deus né? Então é mais ou menos por aí, Fernando E a gente está aqui Estou é, aqui no sítio Tenho ficado muito tempo aqui agora é, Quase que é, é, não fico na cidade Eu estava é, muito, muito na cidade Agora estou é, ficando mais aqui no sítio Curtindo um pouco da paz aqui do sítio
1: uhum. Mas o senhor não respondeu as minhas perguntas E foram
7: algumas
10: Ô, oh, Fernando, ô, oh, Fernando, <risos> meu amigo Fernando Blanco, cara, olha, eu, eu sou um cara, eu, é bom que os ouvintes saibam disso, é muito feliz por, por conhecer algumas pessoas do rádio, né, cara, puxa vida, rapaz. É só te
1: interromper, é, e eu Camilo, quero mandar o, uma... O, Cixa o Cixa Camilo, ô o Gilmar. O Gilmar. O Cristian Camilo mandou um áudio. É. Então, daqui a pouquinho eu estou baixando o áudio do Cristian Camilo. Parece que é choro de Parmeirense, viu, João João
10: Ah, Fernando, mas não é, não é choro, não, Fernando, não é choro, não. É, hum. Sejamos justos né? com algumas coisas. Exemplo, o Palmeiras amassou o São Paulo o, o, e não se classificou por depósito. Detalhes, o V guerrou o um pênalti. É, o pênalti no São Paulo, muito duvidoso, muito duvidoso. Né? Então não é choro não. Eu, eu não concordo com a entrevista do Abel, né? é, mas eu não vejo assim como choro, não. Eu vejo que é, eles têm uma certa razão. O futebol é, esse final de semana, por exemplo, essa daí essa semana, durante a semana, foi muito. Muito atípico, né? Teve o, o evento lá na Vila Belmiro, que a gente é, abomina totalmente, não concordo, sou santista, não concordo com aquilo, né? Mas eu venho dizendo, e você e o Thiago vêm combatendo, o futebol está tendo bandidos no meio de torcedores. O cara que faz aquilo que aquele cara fez em direção ao Cássio, aquele cara não é torcedor. Aquele cara é bandido.
1: Ele é torcedor, é bandido. mas é torcedor bandido.
10: Entendeu? Eu não Ele concordo. é torcedor, mas é mau caráter. É salafrário. Você entendeu? Não concordo. É, o mau car caráter, entre parênteses, é bandido. Bandido. Não é, Fernando. Eu vou, o, o, enquanto nós, nós, como torcedores, não entendermos que o futebol é um entretenimento é para que você possa se divertir e, e para que você possa ter como lazer e não como é, campo de batalha nós vamos ter isso que nós tivemos aí é totalmente reprovável sabe é, é eu acho legal quando um Gabigol provoca um Atlético acho legal Acho legal quando um Edmundo rebola na frente do zagueiro do, do Botafogo. Acho legal. Acho legal quando o, o Neymar, é, mesmo com bola parada, dá um boné no Chicão. É, acho legal. Acho legal muitas coisas no futebol, cara. que é do futebol? Agora, o que não é do futebol é pancadaria. Cara. Quem quer mexer com pancadaria vai mexer com o UFC. Não vai mexer com futebol, cara. Eu não, eu não gosto disso, Fernando. Sim, sinceramente... É, o Santos deve receber uma, uma punição pesada. Deve perder alguns bandos de campo. E o futebol. Aí, aí você vai lá, ah, mas tá indo pouca gente no estádio. Mas como é que você vai levar o seu fininho de, de 8, de 7, de 8?
1: Ô, Gilmar, eu te chamei aqui de horas, porque daqui a pouquinho não, não a gente. A violência,
10: Opa, agressão, não dá. Não dá, se afastando dos espaços.
1: O Gilmar tá pipocando ali, seu Gilmar. Seu Gilmar tá pipocando. Alô, Gilmar. O Gilmar me abandonou. Acho que ele caiu. Muito bem, eu chamei o Gilmar aqui porque estamos aqui esperando. Ah,
10: Fernando!
1: Oi! É, é a internet, hein, Fernando? Tá, nessa, eu, eu te chamei aqui, Gilmar. Daqui a pouco a tu...
10: internet aqui
1: é. é, é... é não é MM, você resiste colocar MM.
10: Aí, ó, Gil,
1: é que eu chamei o Gilmar. É verdade,
10: Fernando. É que eu tô aqui no, no sítio, né?
1: Hum. E o Gilmar, eu já te chamei aqui porque daqui a pouquinho vamos bater um papo com o Marcos Tavares, o diretor de competições da federação e também tem a M. Tavares Promoções, Produções e tudo mais vai falar sobre o Sub-17 também, o Sub-16, Amador, que ele mesmo promoveu, mas eu já mandei o link pra ele, ele, por enquanto, não respondeu, Gilmar Matos. Vamos falar de muita coisa hoje, Gilmar Matos, de muita coisa legal hoje, mas vamos de música um pouquinho, que ninguém é de ferro, né, Gilmar? Eu fiquei contente, porque o Santos quase virou pra cima do Corinthians, isso é Gilmar Matos. <risos>
10: É não, é, é, venceu, né, Fernando? Não convenceu, mas venceu.
1: Muito bem, Gilmar! Para a história, para história vai contar uma vitória do Santos. E como para a história vai contar uma vitória do Palmeiras,
10: se o São Paulo. Não. Exa exatamente. Não classificou, mas contar a vitória, né? Então é, você vê como que é engraçado o futebol. O futebol, Fernando, é diversão, é alegria. É, é, é molecagem. Não violência. Não violência.
1: Mas, Gilmar, responde uma pergunta que o Brasil inteiro quer saber. O senhor tá noivo? Tá desnoivo? Tá desnoivo? Eu não sei, chefe. A voz, a voz tá aqui, chefe. Ô, é... Gilmar, tá desnoivo ou você tá aí? Na... Só dando aquele tempo, aquela paz, sossegada no
10: sítio. Não, Fernando, eu estou Fórmula 1 agora.
1: Como é que é Fórmula 1? Estou na pista. Ai, meu... Ai, papai... Ai pai, Ai, pai, para! Gilberto, vamos de música um pouquinho, querido? Vamos de música daqui a pouquinho, a gente volta... Tô tentando falar com o Marcos Tavares. Se a gente não falar com o Marcos Tavares, eu vou... Na volta, vamos falar sobre... Ah, vou colocar o Paulinho falando sobre o Amador e depois eu vou colocar aqui o que aconteceu na Copa do Brasil o senhor vai dar a sua opinião, tá certo, seu Gilmar Matos?
10: Ah, tá certo, aliás, eu quero aproveitar já pra dizer que o Paulinho é uma das pessoas que o, que o rádio me presenteou como amigo, cara. Cara, fantástico.
1: O Paulinho, sabe, o Paulinho tá igual gato, sabe, o Gilmar Matos? O Paulinho subiu no telhado.
10: Ah. Paulinho é fera, cara Esse é fera, esse é fera Esse, é esse merece Todo meu carinho e meu respeito Paulinho mora no meu coração, cara
1: Vamos ouvir o choro do, do Cristian Camilo antes de ir pra música O seu Gilmar Matos
10: Vamos, claro, vamos Fala, Cristian Camilo,
1: bom dia Tudo bem, seu parmeirense Operariando uh!
11: Olha, hoje eu vou gravar áudio porque
6: foi um absurdo o que aconteceu ontem no Allianz Parque, viu? Esse Leandro voaden tem que ser execrado da arbitragem brasileira. O que esse cara fez ontem é, no Allianz Parque a favor e dirigidamente a favor do São Paulo de não ter dado o pênalti no Dudu no primeiro tempo, entendeu? de o VAR não ter visto o impedimento do Caleri no lance que origina o pênalti do São Paulo, que não existiu, e fora vários cartões amarelos e vermelhos que ele deixou de dar para o São Paulo, esse cara assaltou o Palmeiras ontem no Allianz Parque. Esse cara tem que ser execrado do mundo da arbitragem. Eu hoje...
0: Odeio
12: Leandro
0: Voaden. Música, futebol e cerveja.
13: Aí, aí, João! Ele
1: odeia, odeia o Voaden. Eu acho que está parecendo mais caso de amor, né, Gilmar Matos?
10: <risos> Olha, é, bom dia, Cristian Camilo. É, eu, eu, em partes, eu concordo com você. Em partes, eu concordo com você, sim. É, a arbitragem foi muito mal, cara. E tá sendo estranho, Fernando, ouvinte da Rádio Futebol da Canela... É, estão não, não tem uma padronização. Ah, mais arbitragem brasileira não é profissional, é amadora. Ora, é, nós não vivemos do rádio. Fernando não vive do rádio, Gilmar não vive do rádio, Tiago não vive do rádio. Aqui ninguém vive do rádio. Mas nem por isso a gente deixa de ser profissional. Fazer o rádio da melhor maneira possível procurando errar o menos possível. né E dentro daquilo que a gente propõe, a gente tenta fazer o correto. né? Por exemplo, eu estou falando aqui, às vezes o Fernando tem outra matéria para entrar, o Fernando me, 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 me corta aqui é, e está tudo certo, a gente entende perfeitamente. O VAR é para isso. né? Agora, erra o árbitro, erra o VAR, erra todo mundo, aí você começa a pensar que não é só erros. E, e eu não gosto disso, acho ruim isso. É, e a prova de, de que o Christian Camilo não está tão errado assim é que o VAR brasileiro não vai para a Copa do Mundo não vai porque é ruim você está entendendo? então, olha é, o futebol, eu venho é, dizendo há, há algum tempo os caras vão acabar com o futebol Danças... Não come começarem a não se interessarem mais Por no futebol No futuro nós não teremos torcedores E aí? E aí? Vai viver de quê Já começou o futebol A não dar tanta importância Para a imprensa que o divulga Cara pálida Se a imprensa abandonar o futebol Ou começar a não divulgar Por que, que as empresas vão lá Divulgar lá? Se não tem divulgação... Se não aparece numa televisão... Se não... No rádio não fala... Quer dizer... Os caras estão... É, é, acabando com o futebol... O futebol não é violência... O futebol não é isso... Não é, não é assalto... Como algumas coisas estão acontecendo... Muito estranhas dentro de campo... Para uma equipe... Aquele lance é válido... Para outra não é... Sabe? tá acontecendo coisas é, é, estranhas no futebol, Fernando e isso eles vão fazer com que o futebol deixa de, de, deixa de ser interessante, deixa de ser um entretenimento, e aí meu amigo vamos curtir o UFC porque lá é bom, lá é pancadaria lá você vê violência eu, 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 eu sinceridade não é, não é por aí que eu vejo o futebol muito bem Gilmar, vamos de música um pouquinho Gilmar, depois a gente volta com Paulo
1: Anselmo o garotão do rádio que tá, no... tá trepado, Paulo Anselmo.
10: Viu, o, o, o senhor Ah, ele, ele trepa toda noite. é, é não de quatro. É na cama, né? Na cama de quatro ele trepa pra dormir. Mas é lá que ele, ele tá... tá subindo. Só lá, viu, Fernando?
1: Não, mas hoje ele tá trepado no telhado.
10: Oh, ele tá querendo ser gato agora. Vai trepar no telhado. E ó, ó, Paulo Anselmo, gato não é questão de ser bonito não, viu? Gato é aquele que tem uma ronqueira no peito, não caga tão cheiroso assim e fica chegando o rabo nos outros, viu, Paulo Anselmo?
7: Opa! <risos> que beleza!
1: O Paulo Anselmo, daqui a pouco ele volta, depois do bloco musical, vem ele, Martinho da Vila, galera! Canta, minha gente, 949, bom dia!
4: Tristeza pra lá,
1: canta forte!
4: Canta, canta, minha gente! Deixa a tristeza pra lá! Canta forte, canta alto! Que a vida vai melhorar! Que a vida vai melhorar! Que a vida vai melhorar! Vai melhorar A vida vai melhorar Canta o samba de roda, O samba canção E o samba rasgado Canta o samba, samba de freque é. O samba moderno E o samba quadrado Canta em Cirana, alfredo, alfreio O coco machiste Baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta,
3: canta minha gente Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto,
2: que a vida vai melhorar canta, canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá
3: Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a, a vida, vida vai, melhorar. vai melhorar, que
4: a vida vai melhorar Mas a vida, a vida vai, vai melhorar, melhora.
12: que a vida
4: vai melhorar Canta, suas malhas espantam em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um samba em lento e um parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba simpopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
3: Canta,
4: canta, minha gente, deixa a tristeza
3: para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhor. A gente uhum. deixa a tristeza pra... uhum. sem Tem tristeza em você. vai melhorar. Uhum. A vida faz melhorar.
14: A
15: PIT
5: faz parte de
14: um, de um cenário em Salvador que é maravilhoso, que já, já rendeu para o Brasil roqueiros maravilhosos e radicais como Raul Seixas, Marcelo Nova Camisa de Vênus, Dead Bills. fala outros nomes aí. Eu...
4: Dois sábado e Meio, Listergia, Úteros em Fúria, tritro. vou ficar a noite inteira falando ah, de nada. É, é a cena
14: de rock <risos> mais radical e das mais autênticas que tem no Brasil, Salvador.
5: Valeu, Ira.
0: Música, futebol e cerveja.
5: Ezemeto é e Cristian, gente diferente, hein? Acústica. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô oh, beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba oh. A falta de você, bebida não ameniza oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina Caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. a falta de você de vida não ameniza. Oh oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh,
1: oh, 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 10 e 1. e Blanque, já foi muito em risca-faca. Já, já, já arrastou muito o chifre do asfalto. E já quando a aí bica briga com o Blanque, o Blanque fica lá na cadastraça. Tadinho dele. E você ouviu? Ira, eu quero sempre mais com participação especial de Pit e o primeiro do bloco Martinho da Vida canta, canta, minha gente. No, 10 e 1, bom dia! E ative o
16: sininho da notificação, pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as
13: músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber isso aí. O é? YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo, então não, não, não se esqueça, hein? Beijo, perdeu, bora
0: curtir! Música, futebol e cerveja! Ah! Fernando
1: Blanque Comigo 10 e 2 em Campo Grande 10 e 2 em Campo Grande O Gilmar Matos, já que nosso querido Tavares não veio Você tá com uma missão muito importante, Gilmar Matos Segundo a informação que chega aqui O senhor tá com uma missão muito importante aí no Pantanal O senhor vai atrás da Juma Marruá, é correto, senhor Gilmar Matos?
10: A Juma já, já se encontra aqui, né? Já passou por, por aqui, pelo sítio tomamos um banho de piscina juntos aqui <risos> aí tá tudo certo tudo certo então, o, o Jovem veio, Jove então, veio também né? só que o Jovem preferiu tomar banho de Rio
1: se a senhora é vontade com a Juba fica à vontade já e curta seu sábado só que não tira um ouvidinho do futebol e cerveja Juba Matos.
10: ah legal Fernando vou, vou dando uma, um tchau aí a todos vocês mas antes de tudo, eu quero, eu quero é, falar algo aqui muito importante, contar uma historinha para vocês aqui, para os ouvintes, é rapidão e é muito importante. Eu estava em um, um supermercado lá na querida Anastácio e encontrei um menino que é, é, hoje já não é mais menino, né, com 40 anos. Mas quando eu o conheci, ele tinha 4 anos para 5 anos de idade, e eu o apelidei de Ferrugem, ele era bem ruivinho, né, e aí eu apelidei ele de Ferrugem e ele virou, virou Santista por, por minha causa, e a gente foi em Santos, e naquela época que nós fomos em Santos, o Robert jogava pro, no Santos, e ele virou Santista fa, fanático, cara. E eu disse que eu era amigo do, do Robert, né, cara? Ele meio ficou assim, não acreditou muito e tal. Eu mostrei é, o WhatsApp do, do, do Robert e ele ficou assim. Eu falei, peraí que eu vou, vou ligar pra esse cara. Ele falou, ah, rapaz, aonde? Não, não, que isso, tá doido? Você acha que o Robert vai te atender? Eu falei, não, cara, eu vou ligar pra ele. Liguei pro Robert, cara. O Robert nos atendeu, falou com o Ferruja. O Ferruja se emocionou. E aí, Fernando, eu fico pensando, né... E volta há tempos atrás aí, e fico pensando em algumas pessoas que têm o um narizinho empinado, né, cara? Então, Robert, não é à toa que você é ídolo, cara. Não é à toa que você é essa pessoa que todo mundo admira e todo mundo gosta. Não é à toa, Robert, que você, é, aonde quer que você chegue, você é bem recebido e sempre tem espaços. Porque você é essa pessoa receptiva, humilde, tranquila, que nunca subiu a cabeça o teu sucesso. Robert, você é ídolo, cara. Um grande abraço e muito obrigado por atender esse, esse meu amigo, né? Falar com ele, dar toda a atenção. Você não tem ideia, e você também, Fernando, e os ouvintes não tem ideia... Gilmar, uh -huh.
1: Gilmar deu uma travadinha lá, né Gilmar, alô Gilmar, Gilmar deu uma travadinha lá, né Gilmar Matos, alô Gilmar,
3: Gilmar. ah, caiu o servidor,
1: Ah, voltou, voltou, voltou a internet, caiu, caiu a conexão. Alô Gilmar, desculpa Gilmar, caiu a conexão. Você tá de volta, Gilmar?
10: Ô Fernando, eu estou aqui, estou aqui. Caiu, termina, é, Gilmar. Eu não sei
1: até termina. onde. Caiu a conexão aqui. Eu não
10: sei até onde. Ah, eu não sei até onde. Não, você falou que o Robert
1: é, tava no finalzinho já do Robert, que é muito, muito gente humilde, apesar do, apesar do tamanho da
10: cabeça dele. É, então, Fernando, e aí é, o, esse meu amigo, é, eu não sei se eu contei, de, 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 que nós ligamos pro Robert e o Robert o atendeu, conversou com ele, ele ficou sem, sem acreditar que era o Robert ainda, depois que ele, que ele foi entender que era o Robert, se emocionou muito, se emocionou muito. E o Robert o atendeu com a maior da, da gentileza, com a maior da delicadeza, cara, com um, a humildade fantástica que é peculiar do Robert, né? E eu quero dizer ao Robert, e é por isso, Robert, que você aonde quer que você vá, todo mundo te recebe bem, você é sempre bem recebido e você tem esse sucesso todo por onde quer que você vá, cara. Porque você é uma pessoa que a gente admira muito, você mora no coração de todos os santistas. O menino após desligar, cara, onde se emocionou, cara, se emocionou, você não tem ideia o que é uma pessoa falar com o um ídolo, né, cara? É, é, é assim uma coisa de uma emoção muito forte. E o Robert é esse cara fantástico, cara, esse cara que, que dispensa comentários. Eu vejo muita gente, Fernando. Que nunca subiu no ônibus e quer ir na janela o Robert sempre sentou na janela sempre teve a preferência da janela e sempre sentou no corredor cara. sabe, então é por isso que ele é, esse ídolo que é, é por isso que ele é essa pessoa é, é, abençoada que é, é por isso que ele tem esse sucesso todo na vida dele e eu só posso agradecer a você Robert, pela gentileza com que atendeu o meu amigo você é fantástico cara, você é ídolo é por isso que você sempre será o grande Robert, né, que mora no nosso coração. Abraço, Fernando, abraço, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Ô, Gilmar. Oi, pois não.
1: Gilmar, é, antes de você ir embora, ó, o meu, o meu celular tá à sua disposição a, a 26 horas por dia, nem né, 24. Então só para de ser rogado e me enche o saco de vez em quando, tamo aqui para isso, viu, meu querido?
10: Fernando, você... Eu, eu não preciso falar, né, Fernando? Você, Thiago, Paulinho, Hugo, Alves, Kleber, cara, Roberto Xavier, Ronald Regis, Juliano Cavalcante. Cara, enfim, enfim, me perdoe aqueles que eu, que eu esqueci o nome. Né? E... Mas vocês moram no, no, no meu coração, cara. Você, Fernando, você é um amigo que... É, é Não preciso falar. Você mora no meu coração, cara. Tiago mora no o meu senhor, coração. O senhor não é
1: meu amigo, não. O senhor me abandonou não. sozinho três dias lá e bonito.
10: A dona ficou brava
1: com o senhor. O senhor
10: um me abandonou dia... sozinho lá e bonito. Um dia eu vou aí em Campo Grande e vou explicar pra vocês o porquê e tenho certeza que vocês vão me entender perfeitamente. Eu sei, não, Gilmar, não tô
1: sabendo, é só você. Estamos tá, aqui 24 horas por dia ao seu dispor, meu querido. Obrigado. Bom, bom descanso, um bom sábado.
10: Um abraço aí à dona Valdirênia, minha querida amiga, tá? Eu, eu tenho um carinho, apesar de não conhecê-la pessoalmente, mas eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ela, por toda a sua família. É, vocês são fantásticos, Fernando ah, que vocês possam ser sempre felizes né em um casal maravilhoso que eu tenho como amigo um abraço, Fernando
1: abraço, Gilmar mas hoje a gente vai para um breve intervalo e eu volto depois do intervalo com o amadorzão de Campo Grande com ele, o garotão do rádio que hoje está trepado no telhado que é o Paulo Anselmo Daqui a pouco eu volto hein Não sai daí não galera de de...
0: Música, futebol e cerveja
11: Vai fazer viagem de negócios, religiosa ou de lazer? Está precisando de ônibus da melhor qualidade como turistas experientes e profissionais? Procure a Estradeiros Turismo. Bate e volta em São Paulo todas as segundas-feiras com saídas de Campo Grande. 67 334 0346 Eu vou repetir, 33440346 ou WhatsApp 99191. 3443 Estradeiros Turismo A sua viagem com conforto e segurança Rádio Futebol na
6: Canela Aqui tem opinião
11: Vitória Tintas 7272 Eu disse Vitória Tintas Pinta, mas pinta mesmo Rádio Futebol Na Canela Aqui
6: tem opinião Quer dar uma renovada no seu visual? Venha para o Velho Barbeiros Beer. Temos cortes modernos, social degradê, navalhados, progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das nove às dezenove horas e aos domingos, das oito ao meio-dia. Velhos Barbeiros Beer. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros Bia. Na rua Kogo, 1415, em frente. A escola Carlos Dumont, na Vila Maior. Rádio Futebol na Canela.
11: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica
6: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Estância
11: Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986695. Ligue faça o seu orçamento. 67-99986-6695. Estância Nascimento, em Nova Andradina.
6: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
11: Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Uniforme para times profissionais. Amadores. Rua José de Alencar, 351. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol Sumato Grossense. Rádio Futebol na
6: Canela. Aqui tem opinião.
11: Moema, a cerveja que você merece.
6: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Música, futebol e cerveja. Ah!
1: Fernando Blanco. 10 e 15 da manhã, vem chegando ele, Paulo Anselmo, com o futebol Abadão de Campo Grande, e depois tem Marcos Tavares, vice-presidente de comissões da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, galera. Bom dia, Paulinho!
3: Paulo Anselmo, o Paulo
17: do controle É isso aí, amigos, música, futebol e cerveja pedindo passagem, hoje com a apresentação aí do Fernando Blanqui e eu sou o Paulo Anselmo, o Paulinho do Controle, que vou trazer um pouco do que vai ser o nosso futebol amador por toda a nossa capital. Esse informativo aí tem o um oferecimento de EAG Consultoria, é, serviços especializados para postos de combustíveis e também conveniências, o nosso amigo Bento Rodrigo Bento, Costa Silva 1059, eu disse EAG Consultoria, e também aí tem o nosso gordinho celular. Vamos direto ao ponto, nesse domingão e nesse sábado a bola rola lá no Alves Pereira, a organização fica por conta do Kleber Venzi e Tony Gol Sábado, a partir das 15 horas, tem bola rolando para Flamenguinho e equipe Aldax Nova Lima. Tem o feminino também pedindo passagem. Atlético Maná enfrenta o Resenha. No domingo, mais jogos. A partir das 9h15, tem Segurajo diante do Vila Vilma, Favela Futebol Clube, diante do Arsenal. Original Motos vai enfrentar a equipe Mercado Econômico de Terenos. Portanto, jogos do Alves Pereira. Agora vamos para o Caiobá. Caiobá que tem a sua reta final nesse domingão. A partir das oito e meia tem Mercenário enfrentando a equipe do Borracharia Grachaim. Daí sai um grande finalista. O outro jogo, na sequência, é o Dourado CR, Clube vai enfrentar o Ajax. Daí sairá outro finalista. Esse campeonato do Jardim Caiobá já está aí na sua semifinal, sempre deixando claro que a organização é do grande Jafé e também do Valmor e toda a equipe. Esse campeonato que deve ter aí a sua final projetada. Para o domingo que vem, dia 24, portanto Caiobá, reta final, terrão e com certeza casa cheia para esse domingão. Agora vamos para a Taça Campo Grande, Copa Campo Grande, que está chegando também na sua reta final. Hoje no Elias Gadias, a partir das 14 horas, quatro jogos das oitavas de final. Tem lá Fênix enfrentando o Mega Standes Baixada. Esporte Clube Barão do Rio Branco vai enfrentar o Bravo Futebol Clube. Raça Real vai enfrentar o Brutus. E a equipe Perfil, Nexo, Boi vai enfrentar o, o vencedor do jogo da é, equipe do Everton de Aquidauana. E também é em Novo Horizonte do Elétrica, daí sai o adversário dessa equipe, é sempre bom salientar que, a, que essa competição está aí já na sua reta final, semana que vem ficarão só oito postulando o prêmio de 30 mil reais, a premiação total, esta final prevista aí para os, para as festividades do aniversário de Campo Grande, possivelmente dia 26 ou 27 será a grande final e já entrando nessa sua reta de chegada. Eu destaco também outras competições. E, sem falar na grande final deste domingão, as atenções estarão voltadas para o Jardim Colômbia. Tem terceiro e quarto lugar e tem a grande final. No terceiro e quarto, a partir das 8h30, a equipe Red Bull vai enfrentar Rio Negro, Amigos do Ivanor, WB Autopeças. E a grande final... Vô Maria, amigos do Marcinho, vai jogar diante do Gordinho Celular. Este jogo está previsto para começar 10 da manhã, o Campeonato do Colômbia, que vai pagar uma premiação de 8 mil reais para o campeão e para o vice, aproximadamente. E os organizadores têm lá o Fofão, o Toco e o Pedrão, que fazem parte aí desta comissão, casa cheia, expectativa de uma grande final lá no Jardim Colômbia, Todo mundo convidado. Agora eu quero destacar também outras praças esportivas que estão aí nas suas fases classificatórias. E só apenas um registro no Buracanã. Tem três jogos para o sábado e, três jo e quatro jogos, aliás. Para o domingo, o campeonato do Buracanã, a bola rola no sábado a partir das 14h30 e no domingo a partir das 8h15, 8h30, já tem bola rolando. Tem bola rolando também lá nas Moreninhas, futebol pegando fogo e também no Jardim Hortência de Hortência, que tem lá um campinho de chão batido e bastante movimentado todos os domingos, a partir das oito e meia, tem futebol, prestigi e compareça, porque sempre tem lá uma atração no mundo do esporte. Eu quero também destacar o Campeonato Master do Maroca, que é realizado ali no Gramadão ali do Guanandizão e... Com certeza neste domingo, a partir das 8 da manhã, tem bola rolando e é só comparecer e prestigiar futebol na categoria Master. Tem 50 anos, tem de 55 e tem também dos 40 anos. É um futebol aí, né, diferenciado. A velha guarda marcando presença ali na Arena Guanadizão. Todos convidados. É isso aí, né? Por enquanto são detalhes do nosso futebol, praticamente as praças esportivas aí bastante movimentadas e gradativamente vamos trazendo aí. Lembrando que vem aí a partir do dia 20 a abertura do Superliga Terrão, pagando 70 mil reais de premiação já movimentando ah, o interior, estarão envolvidos 24 municípios se, sendo subsedes e sedes e 44 municípios estarão envolvidos na disputa. Da capital serão 64 times e o restante do interior, num total de 256 equipes, só para que você tenha uma ideia haverá domingo ou haverá final de semana, que serão 120 jogos simultâneos. É muita coisa. Vamos esperar aí o desenrolar dos acontecimentos. É isso aí, meu caro Blanqui. Música, futebol e cerveja. Paulo Anselmo, fazendo a sua participação. Até a próxima.
0: Música, futebol e cerveja.
12: Fernando Black!
1: Conferindo comigo são dez Tá aí o Paulo Ancem falando, amadorzão Dourados, de Campo Grande, adorado. foi o Kleber Soares. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Marcos Tavares, da M Tavares Promoções. E também que ele é vice-presidente vice da federação. E também é diretor de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. E vai ter o Sub-17. Eu vou, eu vou mandar o link de novo para o meu querido amigo, é, que ele não está conseguindo entrar, o Marcos Tavares. Daqui, deixa eu mandar aqui o link de novo para o Marcos Tavares, para ele conseguir entrar aqui na... No, nosso link Olha só é, estadual mesmo, estadual SUB 17 poderá ter até 29 equipes, matéria do Thiago Lopes de Faria com assessoria da Federação. Já buscando uma nova estruturação do futebol, após dois anos de limitação impostas pela pandemia da Covid-19, o Campeonato Sul Mato Grossense de Futebol Amador, SUB 17, edição 2022, poderá ter a participação recorde de 29 equipes de todo o estado. A informação final de Futebol de Mato Grosso do Sul, pelo seu site oficial. Após sucesso do Amador Sub-16, organizado pelo vice-presidente Marcos Tavares, que agitou os quatro cantos do Estado, a entidade precisa realizar uma competição minimamente decente para, de fato, fomentar o futebol de base. Quando fui assessor de imprensa da entidade, a competição que sempre mais chamou a atenção do torcedor, familiares e atletas, a competição é o Campeonato do Sub-17. A lista de clubes que podem atuar foi divulgada pela entidade. O operário de Campo Grande, a Associação Atlética Morelinhas, Novo, também de Campo Grande, Grêmio Santo Antônio, Vitória, também Esporte Clube de Campo Grande, Corumbaense de Corumba, Aquidauanense de Aquidauana, Associação Atlética Seduc de Anastácio Costa Rica de Costa Rica, é, Chapadão, Acerte de Chapadão, Três Lagoas Esporte Clube, Esporte Clube Baganegra de Ribo de Maracaju de Maracaju, Operário do Atlético Clube de Carapó, Ponta Porã, Sociedade Esportiva de Ponta Porã, Sociedade Esportiva Ponta de Ponta Porã, arte Dourados, Ubiratã de Dourados, Coxim de Coxim, Urso de Mundo Novo e Náutico de Campo Grande, atual campeão de 21. Já as equipes novas que participam pela primeira vez de uma competição oficial são. Clube Atlético São Gabriel, do Oeste do São Gabriel, o Clube Atlético Camapuã de C Camapuã, Cinter, dois irmãos do Buriti, Instituto AEPA de Dourados, MS Pérez Futebol Clube de Campo Grande, V9 Futebol Clube de Campo Grande, Clube Social Esportivo, Franco Rezende de Maracaju e Paranhos, Futebol Clube de Paranhos. Ao todos. Serão 27 clubes buscando o título e a vaga na Copa do Brasil Sub-17. Competição promovida pela CBF. A reunião técnica da competição acontece no dia 19 de julho no Hotel Internacional em Campo Grande. E a previsão de início do Sul, eu vocês, Sub-17, 2022 Sub 22 é no dia 20 de agosto. Já está comigo ele, Marcos Antônio Tavares, vice-presidente da federação, também diretor de futebol, diretor de competições da federação de futebol, e também diretor do M Tavares, promoções ou produções. Bom dia, seu Marcos Tavares, tudo bem? Tudo tranquilo?
18: Bom dia, Fernando, bom, bom dia ouvintes. Tudo tranquilo, estamos trabalhando. Futebol a gente não consegue parar, né? Acaba uma competição, a gente já emenda na outra. É, mas nós estamos assim muito felizes por poder é, ter acabado a sub-16 com a empresa a M Tavares. Foi um, um, um pré-avance, né? Do, do que vai ser o sub-17 da federação. E aí pela primeira vez a gente vai estar passando de 20 clubes no sub-17 podendo até chegar em 29, 27, nós já temos confirmado. Então é uma alegria é, imensa a gente poder fazer esse tipo de trabalho.
1: Mas antes de falar do Sub-17, vamos falar do Sub-16, Tavares. Fala para os nossos ouvintes quantos clubes participaram, foram clubes dos quatro e quantos do Estado, e, e sua avaliação foi um sucesso... É, pode ser melhor o que você tem a dizer esse sub-16 aí que você realizou através do M Tavares promoções ou M Tavares eventos
18: bom na verdade a gente é, para mim uma avaliação concreta né foi um sucesso a questão de possibilitar os municípios a virem a participar de futebol é, além dos dois anos que a gente teve é, da pandemia é, nós pudemos trazer equipes que não têm a possibilidade de jogar na federação. A federação, como uma instituição privada, ela faz os eventos para os seus associados. E muitas dessas equipes do, dos municípios não são filiados. Então, o Sub-16 serviu para essas 30 equipes que jogaram com o título do Seduc, o vice-campeonato aí do Costa Rica, além da descoberta de talentos, muitos talentos, nós temos muitos talentos aí, Nesse Mato Grosso do Sul, serviu também para que a gente pudesse selecionar as equipes com uma certa estrutura para vir jogar o campeonato da federação. Não só o Sub-17. Esses municípios têm é, é, todas as categorias. E no Sub-13 eles vão repetir a participação. Então, esse foi talvez o grande ganho que que a Copa é, Amadorzão Sub-16 proporcionou ao futebol.
1: Agora Tavares, falando do Sub-17. A, a fórmula que você usou no sub-16, você vai importar ela para o sub-17, com esses 29 equipes podendo participar é, durante é, do, todo o estado, vai ser semelhante à fórmula de disputa o que foi implementada no amador do sub-16?
18: Sim, nós vamos nós vamos aproveitar a experiência que nós tivemos com o sub-16. Uh, essas 27 ou 29 equipes vão ser divididas num primeiro momento em seis grupos regionalizados, onde o custo de transporte, o custo de alimentação é bem mais barato, né? A partir do, da realização do grupo aí sim vão ficar 16 equipes até a final com fases de mata-mata e -mata de volta ou seja, eu jogo na minha casa um jogo e vou ter que enfrentar meu adversário na casa dele eu acho que isso foi é bastante importante e, e a gente vai adquirindo uma expertise em realizar esse tipo de evento. Eu acho que o Sub-17 foi, é, é, vai ser uma, uma versão melhorada do que foi o Sub-16. E
1: o Sub-17, né, Tavares, é a coqueluche do futebol amador. Das categorias de base, aonde tem mais participação dos pais, dos amigos, é, e até muito gostoso a gente fazer transmitir o Sub-17. É, é, é a cerejinha do bolo das competições de base da federação? Você enxerga isso, Otavares?
18: Ah, eu acho, eu acho que de todas as competições, claro que cada um tem o seu valor, né? cada um tem a sua importância, mas o sub-17, eu acho que é o último degrau para que o atleta fique pronto para jogar o profissional. Então não é no sub-20 que a gente vai conquistar o jogador, que vai complementar um elenco no profissional. É nessa categoria sub-17. O garoto com, com 17, 16 anos, realmente já tem que estar pronto e dando o último passo, quer dizer, aquela última maquiagem para ele entrar aí na, na, no profissional, então eu acho que é sim realmente uma cereja do bolo, é uma competição importante e a gente trata isso como tal, né? Ah, ah, nós estamos treinando arbitragem, nós estamos treinando os nossos delegados, estamos fazendo as vistorias nos estádios para que a gente possa ter um padrão do profissional, então eu acho que isso é importante a gente cuidar para que a gente tenha uma competição de alto nível.
1: Quantos grupos você pretende dividir esses, essas Possíveis 29 equipes em que regiões? São seis grupos, né? Alguns com, com cinco
18: clubes, outros com quatro. É, e aí a gente vai passar é, na segunda fase a ter 16 equipes.
1: E, e, então, divididas em quais? Nas, nas quatro regiões, cinco regiões do estado? Então, se,
18: é, na verdade, são cinco regiões, né? Campo Grande, pelo número excessivo de, de, de equipes, né? a gente vai ter duas chaves uh, em Campo Grande. E as outras quatro nas regiões. <risos>
1: Desculpa. Muito bem. O arbitral já está aborado. Então nós queremos tá. Muito bem. E o início está previsto para o dia 20 do mês que vem, 20 de agosto. Está previsto. Pode postergar. 20 de agosto. Ou isso, essa data já está... <risos> batido o martelo com as equipes
18: eu acho que pelo andar que a gente está tendo é, na elaboração dos documentos, no registro de atleta a gente vai conseguir manter no dia 20 né? salvo alguma impossibilidade de estádio, alguma coisa <risos> nesse sentido mas é, é, eu acredito que dia 20 é o start da competição
1: muito bem, muito obrigado ao Marcos Tavares, sempre o microfone aberto aqui na Rádio Futebol, na Canela, no Futebol e Cerveja, e trazendo sempre as informações aí do Amador, da M. Tavares, eventos, e também as competições da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, obrigado mais uma vez, Tavares.
18: Ah, eu agradeço, um abraço a todos, e já estamos trabalhando para ter a série, a série B do Estado com oito equipes. Vai ser também uma grande competição.
1: Peraí, então vamos falar da série B aí, oito equipes, peraí, então vamos volta aqui. Me diz aí, oito equipes, quem são as oito equipes e a previsão de início da série B. Então, a série B
18: nós estamos prevendo para iniciar em setembro, final de setembro, né? Até por conta que a gente tem que cumprir aqueles 60 dias, os 45 dias da lei do, do Estatuto Torcedor, mas nós temos aí. Três equipes de Campo Grande, Ponta Porã, é, Iviema, uh, mais uma nova equipe que está surgindo lá em Dourados, é, Carapó, o operário de Dourados que hoje está sediando em Carapó, tá? e, e o próprio Corumbaense, que nós estamos tentando junto ao Tribunal de Justiça é, fazer entender, e a gente está pleiteando isso, que o Corumbaense já cumpriu dois anos de punição de Série A. E ao não participar da Série B, que é uma seletiva para a Série A de 2023, o clube ficaria punido três anos. Então a gente está tentando isso, a gente conseguir, e eu, eu torço para que a gente consiga, é, nós teremos aí as oito equipes em, grande, em grandes é, é, confrontos, né? a volta do Iviema, a volta do Corumbaense, a, a Ponta Poranense, que sempre se apresentou bem, então a gente tem aí uma equipe nova de dourados, que, que tem uma estrutura física muito boa, é, eu acho que vai ser uma grande Série B também. Mas nós ainda estamos trabalhando, a gente está fazendo ainda conversas de bastidores, as visitas aos estádios, para que a gente tenha essa possibilidade de ter um sucesso também na Série B.
1: Calma, então vamos marcar mais um encontro aqui, para falar da Série B quando tiver aí tudo no gatilho. Tavares, um grande abraço, obrigado pela participação.
18: Um abraço,
1: tchau 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 Tavares João Marcos já está comigo para falar dos Jogos Olímpicos Está ouvindo agora João Marcos?
16: Tô, tô te ouvindo sim Mas tá um pouco baixo aqui
1: ó. Ô João vou, eu vou, mas Vamos, vamos para um, um bloco musical rapidinho Daí eu volto falando com você sobre Os Jogos Olímpicos, pode ser João?
16: Combinado aí Fernando
1: muito bem, agora são 10 h tá aí falei com o Marcos Antônio Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol, também diretor da M Tavares Eventos, falando sobre o Sub-16, que foi sucesso amadorzão, sobre o Sub-17, que pode ter 29 equipes, e também a Série B, que pode ter início em, no final de setembro, com oito equipes aí, Podendo ter a volta do coro hein? Vamos ver. Agora em Campo Grande são 10 e 37. Vamos de música um pouquinho. Vamos de música um pouquinho. Vem chegando aí, ó. Eles bate free. Bom dia pra você, 10 e 37.
3: fazer tudo igual eu do meu lado aprendendo a ser louco um
2: maluco total na loucura real
3: controlando a minha malu. Misturada com minha lucidez Vou ficar
2: Fácil seguir por não ter
3: onde
12: ir.
3: controlando a minha maluquez misturada com minha lucidez. A minha maluquice misturada com minha lucidez.
1: Raul Seixas, maluco, beleza? Antes, Queen, I want to, I want to play É, 85, hein? E, Raulzão Seixas, aqui na Rádio Futebol da Canela. Tudo bem com você? Agora são 10h45, bom dia!
0: Música, futebol e cerveja!
1: comigo são 10h45 da manhã, 10h45 da manhã e agora chegou a hora dos, dos esportes olímpicos aqui na Rádio Futebol Galera e quem chega pra falar é ele, João Marcos. João Marcos Sam, bom dia João Marcos, tudo bem João?
16: Tudo beleza aqui Fernando, tudo certo, como vai por aí?
1: Tô tranquilo, você ainda é aquele maluco, beleza ou não, João?
16: Cara, se maluco, beleza for. Oi? Ainda maluco, beleza.
1: Se o maluco, beleza for o quê, João?
16: Você é aquele Vasco caindo que torce só pro Vasco, acompanha futebol só pelo Vasco? Estamos aí, sou maluco, beleza.
1: Muito bem, João. Vamos lá. O que tem no cardápio de hoje dos Jogos Olímpicos Brasileiros? Tem pan-americano no, no Rio de Janeiro e tem mundial de ginástica olímpica também na, em Londres. É isso,
16: João? É, o tá acontecendo no Rio de Janeiro, pan-americano de ginástica artística ginástica rítmica, mas o catadão que eu fiz aqui para vocês foi mais para destacar, destacar o judô, que fazia tempo que eu não falava, né? E também do do Mundial de Esportes Aquáticos. Ambos aconteceram em Budapeste aí no último mês de junho, de junho para julho. E a gente eu não podia deixar de destacar aqui. É, primeiramente, vou falar aqui da Ana Marcela Cunha, né? É, resolvi destacar ela aqui porque ela simplesmente, no espaço de uma semana, levou um ouro nos 25 km da natação, águas abertas, né? Bronze nos 5 km e ouro. Não, ouro nos 25 km, ouro nos 5 km e bronze nos 10 km. Ela nadou essa distância aí, competindo, no espaço de mais ou menos uma semana, ô, ô Fernando. Imagina você andar isso daí num dia, uns 3 dias depois andar de novo, e mais uns 3 dias depois andar essa distância. Eu não aguento andar, ela nadou tudo isso aí, eu, num eu, ritmo aí nem, que nem deve ter é sido
1: alucinante, né? Viu, João? nem minha L5 nem meu joelho direito tô
16: attention. vendo então eu eu não não sou não sou capaz de fazer isso então isso aí só mostra o tamanho do feito que ela que ela conquistou né então é a marcela cunha que vai vir aí pro, pro pro jogos olímpicos que é o alvo aí deles de todos eles vai vir aí como diz o outro vai vir é, na, vai comendo água tomando água para deixar todo mundo para trás aí e, e no judô tivemos também o grande Slam em Budapeste também né onde a Mayra Guiar mais uma vez trouxe medalha para o Brasil dessa vez trouxe um bronze a Mayra Guiar que é uma das judocas mais premiadas aí do do brasileiro é a judoca que é entre todos que tem mais medalhas né são três medalhas de bronze nos últimos três Jogos Olímpicos e Começou esse ciclo olímpico do judô com bronze no Grandes Lã. Eu digo que começou o ciclo olímpico porque essa, esse Grande Lã de Budapeste foi a primeira competição que está contando pontos para o atleta chegar, se classificar para os Jogos de Paris 2024. Né? E além dela, tivemos um ouro que o Guilherme Schmidt venceu. Foi campeão do, desse Grandes Slam em Budapeste. E ele, na final, derrotou medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, né? Ele derrotou a teta do Azerbaijão, Said Molaei, né? Então, ele vem forte aí também, mostrando aí que ele tem, tem ajudado para estar nos Jogos Olímpicos 2024, né? Começou bem aí. E uma, uma volta aí nós tivemos, né? A Rafaela Silva, que foi campeã nos Jogos do Rio, e no ciclo de Tóquio, ela teve um ciclo meio conturbado, com lesões, o desempenho dela não foi lá, aquelas coisas, né? E perto dos Jogos Olímpicos, ainda ela acabou sendo punida por doping, né? Teve lá um... Ela foi pega no exame de doping na época dos Jogos, ainda quando foi em 2020, ela não disputaria, porque estava punida, a de um ano ainda não conseguiu, e depois de toda essa confusão, ela voltou com uma medalha de... de prata, né? Ela... Já voltou. Espero aí que ela tenha, tenha é, mundo dizer assim, espero que ela tenha chegado chegando, né? Espero que ela chegue aí pro, daqui pra frente, Para essas competições que já valem para a classificação dos jogos 2024, que ela venha com tudo aí, porque a, a Rafaela Silva é um atleta que, se ela tiver bem, ela não precisa nem tá muito bem. Se ela tiver ali uns 90%, eu acho que ela já é uma grande, um, uma grande, previsão de medalha a grande, tinha essa medalha para o Brasil nos Jogos 2024 2024. É, aconteceu muita coisa, teve muita gente ganhando uma, muitas medalhas, mas eu vou dando uma pescada para trazer para vocês depois, porque assim, o importante que aconteceu, muita gente que não aparece, ah, eu esqueci aqui do Mundial de, de Esportes Aquáticos, tivemos também a Ingrid Ingrid Oliveira, que ela conquistou um resultado histórico para o Brasil no no Saldos Ornamentais, na plataforma de 10 metros, né, ela ficou em quarto ali, o Brasil nunca tinha conseguido uma colocação dessa, ela que depois de Tóquio vem melhorando, vem só subindo de degrau ali no, nas classificações, né, e pode ser que surpreenda quem nunca ouviu falar dela, né, a gente que acompanha mais ou menos um pouco sabe que ela vem num, numa subida de nível ali, mas sempre lembrando que Jogos Olímpicos é um outro patamar, e nos saltos ornamentais tem sempre que tentar bater a China, né a China, para você ter uma ideia, nessa competição que ela ficou em quarto, a China teve as, a China teve as duas posições de primeiro lugar, a terceira foi uma atleta da, da Tailândia, e as chinesas, uma tem 15 e outra 16, então espero que ela venha forte para... 2024 traga mais uma medalha, mais um resultado neto para o Brasil.
1: Muito bem, mais algum destaque, João?
16: Ah, não, e só concluindo o raciocínio, né, que eu acabei perdendo para falar da Ingrid, né, é, algumas modalidades estão aparecendo, alguns atletas estão se firmando para que, de repente, o planejamento esteja nos Jogos Olímpicos e esses atletas estejam aí no ápice, né. Então, para quem não acompanha, de repente vai aparecer alguém do nada aí, mas eu vou falando deles pra vocês aqui, pra que quem nos escuta aí, pra quem acompanha a rádio, não fique surpreendido com outro atleta que de repente ninguém falou, né? Ou falou-se pouco dele.
1: Muito bem, o senhor volta no, no cartoleiro, certa hora do cartoleiro.
16: Volto, volto pro cartoleiros aí pra, pra dizer o que, que você tem que escalar, pra quem joga cartola e pra gente falar um pouquinho de futebol aí também, né? Que eu hoje tem
1: Vasco. É, ó, e o que tem uma coisa a ver com outra, João?
16: É, <risos> João? Ué, o cartola, tá futebol, aí? Vasco, tá tudo é... mano, Tudo junto ali, pô. Onde tem futebol, tem Vasco.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, João Marcos. Volta daqui a pouquinho. Vou pra um breve intervalo. E da volta, vamos ver se consigo falar com o técnico Sandrinho, do Costa Rica, sobre essa classificação para a mata-mata da Série D de 2022. Não saia daí não, é rapidão, tá bom? E só porque o João Marcos vai estar, eu vou falar da Série B para ele, tá? Vou falar da Série B para ele no, na hora do cara ele, só porque ele vai estar, tá certo? <risos> Mas tudo bem, galera, agora são 10h53. Sai saia daí não, eu volto rapidinho aqui no Música Futebol e Cerveja.
0: Música, futebol e cerveja É daqui a pouco aí também
6: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Se é para todo mundo Pergunte para quem é dono
11: eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
6: Aqui tem opinião
15: Moema,
11: a cerveja que você merece
6: Rádio Futebol na Canela
0: Aqui tem opinião Música, futebol e cerveja ah!
1: Fernando Blanc Vamos juntinho! Vamos juntinho até o meio-dia, agora faltando três minutinhos para as onze da manhã em Campo Grande! Tudo bem, como o ah, sabadão tá gostoso? Você já abriu a sua moema hoje? Você já abriu, vou abrir a minha agora! Ó, 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 olha aí, ó. vou abrir agora a minha moema! Ó. Ah! <risos> good, good. Ai, que delícia dar o guti-guti na Moema, né galera? Agora são 10h58, só esperando aqui ah, é, o nosso querido Sandrinho, lá do Costa Rica. Nosso amigo Sandrinho para participar aqui do nosso bate-papo falando dessa classificação do crec para a próxima fase, para mata-mata galera. É pro mata-mata da Série B do Campeonato Brasileiro Perspectiva, quem sabe aí, hein? Sandrinho que foi oficializado como técnico depois é, do pedido de demissão né, do Edson Júnior. E ele assumiu aí temporariamente e a diretoria achou por bem. É, Fetebalo como técnico do Costa Rica, galera. É verdade, só tô esperando a participação dele rapidinho, enquanto isso ele entra aqui. Vamos de música um pouquinho, vamos lá, vamos de música um pouquinho aqui no seu rádio. Futebol na canela, gente, bem chegando. Vamos ver o que, que tem aqui que eu tenho guardado pra vocês aqui.
0: Música, futebol e cerveja.
1: Legião Urbana, Tempo Perdido, às 10 e 59 bom dia! Acordo, não
3: tenho mais o tempo que passou, mas
0: Futebol e cerveja.
3: Ele chegou, galera, às onze e dois da manhã. Vamos
1: interromper aí um pouquinho a música do Legião Urbana, porque vamos falar agora com o técnico Sandrinho. É, técnico do Costa Rica, que assumiu como interino na saída do Edson Júnior e a diretoria decidiu mantê-lo para o restante da competição Bom dia, Sandrinho, tudo bem, querido? Seja bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja, a Rádio Futebol da Canela. Prazer tê-lo de novo conosco.
8: Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes aí do, do programa em cerveja, né?
1: Música, Futebol e Cerveja, tem tudo a ver, né? Futebol, cerveja e música. Música, Futebol e Cerveja. <risos> Sandrinho, antes de falar da classificação... Tá. Antes de falar da classificação, antes de falar da próxima fase, como foi essa decisão entre você e a diretoria de não buscar um técnico e manter o Sandrinho, efetivar o interino Sandrinho como técnico para o restante da competição?
8: Fernando, na verdade aqui no clube eu sempre fiz duas funções, né? Que foi... É, como diretor de futebol e auxiliar técnico do Ito por entendimento de, de campo né, experiência, convivência no futebol então sempre a gente teve muita vo voz ativa com o professor Ito com, com o professor Edson, já era mais diferente ele já não gostava tanto então já não interferia muito mas sempre que a gente podia dar um toque em alguma coisa, às vezes que eles não estão vendo a gente sempre procurou falar e ajudar da melhor maneira possível quando o Edson saiu Sobre esse espaço, a gente é, teve um confronto fora de casa contra a equipe do Operário. E naquela ocasião ali, a gente, na realidade, mandamos no jogo e perdemos por 1 a 0 Então assim, eu peguei num momento turbulento, vinha de duas derrotas, a maioria dos atletas que estavam é, em progressão alta jogando, estavam lesionados. Aí eles me perguntaram se eu, se eu teria interesse de continuar como treinador. No momento, eu falei para eles que eu teria que pensar, teria que conversar com a minha família, né, de ver a melhor oportunidade, mas que no momento eu não teria interesse. Logo depois, a gente pegou um jogo difícil contra o Anápolis, que vinha de, de sete jogos consecutivos de vitórias, né, onde a gente empatou por um a um, né, e logo depois eles me perguntaram novamente, o André e o Melchior, né, eu falei que se eles estivessem juntos, juntos comigo, eu poderia até aceitar o, o desafio, né, então assim, foram colocadas várias possibilidades, né, de, de crescimento, só que eu sei que futebol não é só ter entendimento, futebol tem que ter estudo também, você entendeu? Então assim, o meu receio de aceitar era esse, mas graças a Deus eu conversei com os atletas, né, me abraçaram demais, sempre tive um bom relacionamento com todos, onde eu passei sempre fui muito querido, Entendeu? Muito abraçado por todos. E ali a gente resolveu aceitar, contra a equipe do Grêmio Anápolis. Então, cara, hoje, assim, eu sempre falo, assim, eu sou um cara abençoado, tem é uma luz muito grande. Onde eu passo, sempre as coisas fluem, né? Ano passado, vocês sabem que eu preferi parar de jogar, né? Dei preferência pra mim ajudar a equipe do Crec. Graças a Deus, fluiu as coisas, a gente foi campeão. Esse ano, a gente vê que não conseguimos o campeonato estadual, mas graças a Deus, deu certo aí, né, classificamos com praticamente duas rodadas de antecedência. Amanhã temos chance de de estado, de estar tá contribuindo da melhor forma possível. Sempre quando eu, eu, eu tenho um projeto em mente, eu sempre dou o mesmo, o máximo que eu posso contribuir, sabe, da melhor forma possível. Eu sou um cara que, se eu não tiver é, dando o meu melhor, eu prefiro sair, que foi o texto que o Edson adquiriu aqui com a gente, né, que ele não conseguia dar mais o melhor dele pelos problemas que ele tava, que estava vindo enfrentando, e eu também sou, sou da mesma forma.
1: Ô Sandrinho, mas no último jogo, né, contra o Ação, o Ação que, <coughs> que não ganhava de ninguém... Abriu 2x0, parece que o jogo estava tranquilo e de repente o ação vai lá e empata em 2x2. 2. Que susto é esse, Sandrinho? Isso é pra cardíaco, Sandrinho?
8: <risos> Fernando, eu até, até dei uma entrevista falando assim, que a classificação era muito comemorada, mas o resultado era muito indigesto, porque, Fernando, assim... Conhecedor de futebol, a gente sabe que 2x0 é o resultado mais perigoso que tem. E eu falei com os atletas, você pode até buscar no Instagram do clube, tem uma entrevista minha depois do jogo. Eu falei, rapaziada, é, a gente não pode dar mole, porque se a gente tomar um gol aqui, eles vão pressionar a gente até o final. Você entendeu, Ian? Eu acho que assim, não é o oba-oba que já tinha ganhado, não. É mais de relaxamento mesmo. A gente acabou tomando um gol e sofremos até o final, no final tomamos o gol, do, o gol do do empate, mas eu falo pra você o seguinte, como eu falei pra eles, cara, um time cascudo, um time experiente, não pode sofrer aquilo ali, mas dentro de um contexto é melhor acontecer agora numa fase de grupos que a gente praticamente já estava classificado do que numa fase de mata-mata. O que eu coloquei pra eles foi o seguinte. Eu falei pra eles o seguinte, Fernando, falei assim, se a gente tá ganhando fora de o um resultado do mata-mata e passar de fase, a gente ficaria numa situação mais complicada, né? E assim, time experiente, cara, não é um time de menina é um time experiente, um time cascudo, você entendeu? É, a gente trouxe algumas peças para nos ajudar é, na Série D, que, tipo assim, fez evolução demais. Firmino, Igor Vilela, trouxemos o Fandinho, trouxemos o Tizio... E aí, basicamente, o time é o mesmo do estadual. Hoje, melhor fisicamente do que o time que a gente tinha antes, no começo da competição.
1: Agora, Sandrinho, o mata-mata
8: é outro campeonato.
1: né? Esquece a fase de grupos. É outro campeonato. É... Você vai receber reforços para esse mata-mata? Ou é o mesmo time que você já está montado aí?
8: Olha, a gente está atrás de um meio campista ou de um atacante de beirada. Né? A gente está conversando, hoje até conversei com, com um atleta e até trabalhou aqui em 2020. Só que ele tem contrato com outro clube. Então, assim, não é fácil, é difícil. Mas a gente tá atrás, sim, de um camisa 10 ou de outro atacante de beirado, né? A gente tem um time competitivo. Vocês podem olhar pelos jogos que a gente fez. É, quando a gente sofreu a derrota, foi o placar mínimo de 1 a 0 e, e a maioria dos gols tomados gols de pênalti. Então, assim, a gente vê que a gente tem um time competitivo, mata-mata, né? Nosso time é forte. Só que sempre a gente precisa reforçar em algum setor. Né? Hoje eu acho que a gente precisaria de mais um meio campista ou um meio atacante, porque a gente só tem o Igor Vilela na posição... Às vezes ele é desgastado, né? Às vezes a gente tem que substituir a gente acaba tendo que improvisar na posição dele. Mas a gente tá atrás, sim.
1: Muito bem. Quem tá comigo conosco também é ele, o moço. Que carimba todas. Tiago Lopes de Faria. Muito bom dia, seu Tiago Lopes de Faria. Tudo bem com o senhor? Tá aí o Sandrinho. De interino, de auxiliar técnico, para interino. De interino, para técnico do CREC, seu Tiago Lopes de Faria.
11: Bom dia, Fernando. Um abraço para você, para o Sandrinho, para a imensa audiência da Rádio Futebol na Canela. Pois é, estava atento a tudo que ele estava falando aí. Achei até que demorou, né? Mas ele explicou aí os motivos da efetivação. Sandro, primeiro parabéns pela classificação. Eu queria que você falasse, é, ouvi você atentamente falar agora há pouco em oba-oba da classificação, resultado indigesto né, contra o ação. É, devido às campanhas fracas dos nossos times, talvez haja uma, um alívio de dever cumprido. Pelo investimento, o Costa Rica fez sua parte, contou com tropeços, principal goiano com futebol sul -mato e o Costa Rica até com certa tranquilidade garantiu a sua classificação. Mas, Sandro, é, é, eu, eu costumo dizer que o mata-mata é outra competição. A gente sabe que tem times mais fortes, com investimentos maiores. Mas o preço é o mesmo agora, né, Sandro? Mata-mata, pode acontecer qualquer coisa, né?
8: O que Faria? Tudo bem, meu amigo? Thiago, é, como no decorrer do, da competição estadual do Mato Grossense, voltando um pouco atrás, é, a gente tentou montar o Costa Rica, uma equipe forte, competitiva, é, só que, infelizmente, não aconteceu. né? A gente olhava no nosso elenco, no papel, era o melhor time que o Costa Rica até hoje já tinha montado, né? Eu participei da montagem junto com o professor Rito, e realmente algumas coisas não aconteceram. E eu falo pra vocês de, principalmente, questão física. O time do Costa Rica caía muito, vocês são jornalistas, vocês acompanham o trabalho, né? E eu também aqui, não só eu como a nossa empresa também, o nosso torcedor também via, não é diferente. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande do estadual para a Série D, os clubes goianos hoje realmente é um patamar muito diferente do nosso, do nosso do MS que eu falo né, eu já joguei campeonato goiano, eu sei como que é diferente, a força que é, só que graças a Deus cara, a gente teve muitos resultados positivos diante das equipes goianas, eu acho que o único clube ainda que barrou a gente nessa competição foi a equipe do Anápolis, que a gente perdeu de 1 a 0 é, em Anápolis gol de pênalti e empatamos em casa 1 a 1, uma forte equipe que vinha de 7 vitórias consecutivas, Grêmio Anápolis, a gente conseguiu quatro pontos, tirando praticamente quatro pontos deles e, e deixando um ponto para eles. A, a gente teve uma vitória e um empate. A equipe do, do Iporá, a gente conseguiu seis pontos. E o que eu falo para os atletas, cara, a equipe mais forte da nossa chave, o que o brasileiro perdeu foi Vai. Costa Rica. A gente ganhou grandeza, cara. Não foi o resultado que foi achado foi com grandeza. Ah, brasileiro poupou. Cara, eu conheço a maioria dos atletas brasileiros. Não poupou, cara. E brasileiro tem uma, tem uma equipe com 40 atletas. Mesmo que ele poupasse, cara, todos os atletas estão... Eles não são contratados. Mas... Outra coisa, perdemos o brasileiros em casa 1x0. Foi um jogo, a tipo, que qualquer um poderia ter ganho. A gente teve uma chance com o Igor Villé, lá aos 30 do, do segundo tempo, onde a gente podia ter ganhado um jogo também. Acabamos perdendo, resultado normal, ganhamos lá perdendo em casa Hoje, o que eu falo para vocês, a gente está sendo muito forte dentro de casa A gente tem apenas uma derrota, que é para a equipe do Brasiliense A maioria dos jogos fora de casa, a gente está sendo muito competitivo A equipe do Ação, eu falei, oba, oba, por quê? Porque no intervalo eu conversei com eles, assim, rapaziada, não vamos deixar cair Vamos continuar atirando lá em cima, para não dar espaço para eles jogarem Primeiro gol, foi uma falha nossa era uma bola no nosso pé, a gente foi tirar, tirou curta, o menino do ação foi muito feliz, acertou um chute fora da área, que dificilmente Rodolfo pegaria, e no final a gente foi castigado aos 50 minutos do segundo tempo, uma bobeira nossa, que foi uma jogada curta de escanteio, outra bola também, que dificilmente Rodolfo pegaria, hoje até a gente estava no CT, até agora o meu senhor estava lá conversando com o Rodolfo, até tirou uma casquinha nele, falou, pô, o melhor goleiro do estado, tomou 2, dois, gol Os outros resultados a gente vem tomando um gol só Foi até surpresa pra mim também, né? Que a gente já tava com o resultado na mão Fiquei chateado, fiquei triste porque é, Pra gente É sensação de... Mas a gente vai continuar trabalhando Vamos tentar corrigir os erros né? Como eu falei Eu não vou falar que o Sandrinho Hoje é o um treinador top, não Mas entendimento de futebol eu... Bem, Graças a Deus Deus, e a gente sempre vai buscar, cara, o melhor para Costa Rica e para o nosso estado para a gente ficar conhecido a nível nacional.
11: Fernando, só para eu ir embora, passei ser só como intruso, mas queria ouvir do Sandro, é, concordo plenamente com a parte física, Sandro, acho que ninguém vai discordar disso, como o Costa Rica morria nos jogos, né, mas também a foto de repertório. É, de uma mesma maneira de jogar, que a gente via desde o ano passado, e ano passado deu certo. E às vezes quando é, é, alguém conquista... Eu costumo sempre citar o Filipão, né? O Filipão é o mesmo técnico que há 30 anos. Ele ganhou tudo dessa forma. É difícil o cara querer mudar. Eu entendo o Filipão como entendo também o Rock Mas além da parte física, você também entende que faltou o repertório ao Costa Rica durante o campeonato do ano passado?
8: Fernando, eu de conceito meu, que eu vi no estadual desse, desse ano, com repertório de, de não, né, do operário, de ter um time padrão, que a maioria dos jogos tanto que o ano passado não de que? De rendimento. Eu até chamava os atletas falava assim, ó, infelizmente futebol é desse jeito, a gente não quer dispensar, ainda mais eu que fui atleta, só que chega num ponto que você não consegue quando a gente mudava o nosso time caía demais de produção então não tinha o que fazer no decorrer da competição a gente foi conseguindo contratar algumas peças como o Ixon como o Vilela, como o Firmino e na série D a gente conseguiu dar um... porque todos os atletas como eu falei, a equipe brasileira a gente contratou e nenhum a gente fala ah, esse é reserva, esse é titular Lá passado, o Nestor foi titular para lá todo Você entendeu? Então assim, eles brigam, páreo Tanto quando o Ian tá suspensa, o Nestor joga Não deixa a desejar Só que a continuidade do Ian hoje É melhor Entendeu? Só que assim, as nossas peças De, de substituição Esse ano, elas não faziam Efeito, quando a gente mexer no time O time ia lá embaixo Você É diferente agora da Série D eu tiro por ba... esse jogo do ação. Esse foi um acaso. Porque quando eu coloquei as peças, Firmino, Edson, Rafael Cruz e Léo, o time, em vez de decolar, ele foi questão de lesão. Você entendeu? Eu falei assim, quando eu colocar agora, 2x0, vai fazer 3, vai fazer 4. Mas, infelizmente, falta o quê? Faltava um pouco de ritmo de jogo para eles. Só que agora... Agora, nesse jogo, agora a gente já vai dar mais minutagem para o Firmino, vai sair jogando. É porque ele já vinha de praticamente dois meses sem jogar. Jogou 15 minutos no passado. Vou colocar ele jogando para dar um pouco mais de ritmo para ele. Léo, né? vou colocar ele no jogo para dar minutagem para ele. total. Hoje, graças a Deus, a gente não tem nenhum jogador lesionado mais. Estão todos 100% à disposição.
11: Ô... Fernando, pois não. agradecer você e, e ao, ao Sandrinho, tá? Graças, obrigado. Passei <risos> aqui só para dar um abraço no Sandrinho para parabenizar. Porque não é fácil, cara. E, gente, ele deu sequência ao trabalho, Fernando. Corre. Não é coisa simples, cara. Então, tem que parabenizar mesmo. Parabéns ao Costa Rica. Um abraço, Blanco. Abraço, Valeu, Sandro. Um abraço. Cara, abraço.
1: Ô, Sandrinho, agora é o seguinte. É, na nossa opinião, o Costa Rica já fez...
8: Rapaz, deixa eu te falar.
1: Pois não. Pode falar, Sandrinho. Não,
8: nossa... pode
1: falar. Tá, é o seguinte. É, na, na, na nossa análise, o Costa Rica já fez o, o, o que esperava ser feito. Do time que... Tem aí 2 milhões de orçamento. É, nós esperávamos que Costa Rica fizesse um bom papel na série D e até agora está fazendo o que, o que a gente esperava do Costa Rica. Daqui para frente o que vier é lucro. O Costa Rica já é, representou é, dignamente o estado de Mato Grosso do Sul. Mas por outro lado, Sandrinho, faltam quatro rodadas para a série C. Quatro rodadas. São, me corrigir errado, são 36 equipes agora, depois são 16, são 8. Depois de 8, os 4 estão na Série C. Então são 4 rodadas. Dá pra sonhar, Sandrinho? Ih, Sandrinho travou. Sandrinho, se ele estiver me ouvindo, entra, entra e entra Alô, Sandrinho? Entra de novo, Sandrinho, se você estiver me ouvindo. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, está tudo ok aqui? Sandrinho deu uma travadinha. Alô, Sandrinho? Sandrinho?
8: Oi, Fernando.
1: Você ouviu ou quer que eu repita? Estou
8: ouvindo.
1: Então, então...
8: É, Não, quero que... que você repita, porque...
1: Tá, eu, eu, eu vou eu repetir. Posso... Nós, é, pelo que o Costa Rica é, teve de orçamento... Nós esperávamos que o Costa Rica fizesse um bom papel na série D do brasileiro, representasse dignamente o Estado, e isso que aconteceu. O Costa Rica foi lá, representou bem. Agora, o que vier daqui para frente, está no lucro, na, na minha opinião. Mas, por outro lado, Sondrinho, me corrijo errado, é 36 equipes, correto? Então, são 36, depois são 16, depois são 8, depois... Os quatro que passam para a Série C. Estamos... Está quatro rodadas, vamos dizer assim, ou quatro e fases, melhor dizendo, quatro fases, melhor dizendo, para a Série C. Dá para sonhar, Sandrinho? Acho que o Sandrinho caiu de novo. Oi Sandrinho, alô Sandrinho, Sandrinho, Sandrinho deu uma travadinha ali, alô Sandrinho, caiu de novo o Sandrinho, são 32 equipes né, então acho que dá para sonhar né Sandrinho, o Sandrinho vai voltar ali, daqui a pouquinho, o nosso querido Sandrinho lá, ele me corrigiu, são 32 equipes para a próxima fase. 32 equipes para a próxima fase. É, o Sandrinho caiu. Tá, eu estou na hora daqui da nossa da nossa transmissão aqui. Vamos ver se ele volta no link. Eu vou dar uma ligadinha para ele aqui rapidão para a gente terminar a nossa entrevista aqui. Agora são 11 horas mais 23 minutos daqui a pouquinho tem a hora do cartoleiro. Você que tem aí o seu cartola. Tem a hora do cartoleiro, hein? Alô, Sandrinho, voltou, Sandrinho? O Sandrinho está vou dar uma ligadinha para o Sandrinho aqui, Pra a gente bater um papo com ele pelo telefone aqui. Aqui, eu estou ligando para o Sandrinho. Só para a gente é, encerrar a nossa transmissão aqui. Tá aqui o Sandrinho. Estou aqui. Tentando falar com o nosso querido Sandrinho. Alô, Sandrinho, vamos lá, vamos falar aqui pelo telefone. São 32 equipes, né, Sandrinho? Então nós estamos aí a, quatro, a quatro fases para a Série C. Dá para sonhar, Sandrinho?
14: Fernando, dá para sonhar demais na conta. Fernando, desde o ano passado, quando eu falei com o Clevers, prefeito, conversei com, com o meu pior, que é oportunidade, era o presidente do Costa Rica, eu sempre falei, o que, que vocês almejam no ano que vem? Copa do Brasil e estadual? Como todo o clube do, do, do Mato Grosso do Sul Paz? eles, não, Sam, toda todas as competições que a gente for entrar, a gente quer ter êxito nelas. Eu falei, então eu tô com vocês. Porque se eles falam não, a gente só quer estadual e Copa do Brasil, pegar o dinheiro passar de não. Eu sempre almejei porque eu já disputei Série D, e eu sei que ela é competitiva, mas dá para você classificar. Então foi esse parâmetro que eu tirei. E hoje, Fernando, eu falo que o nosso time é competitivo pelos jogos que a gente fez em casa, pelas derrotas que a gente teve. Gol de pênalti, placar mínimo de 1x0. A, a gente perde um placar mínimo de 1x0 fora de casa, vem em casa, reverte 2x0, a, a gente passou de fase.
1: Ô Sandrinho, é, Oi. deixa eu te falar. É, então, você acha que é possível o time do Costa Rica estar tá encorpado e você vendo pelo que o Costa Rica está... É, fazendo bons bom jogos até arrisco dizer, Sandrinho você me corrija se eu estiver equivocado faz melhores jogos fora do que em casa Isso, e, e, é, ou, é, ou é apenas uma impressão, Sandrinho?
14: Fernando eu tenho convicção que o Costa Rica pode passar primeiro mata-mata pode chegar com êxito de ter o acesso à Série C. Eu falo convicção porque eu conheço os atletas, eu conheço a estrutura que a gente está dando para eles. Entendeu? Aqui atleta nenhum pode reclamar de nada, que a gente faz por onde. É, estrutura boa para trabalhar, alimentação boa e pagamento dia. Então, assim, eles estão correndo pelo, pelo, pelo que eles estão vendo. Você entendeu? E, e outra coisa, ô, ô, Fernando. É, pelo que a gente acompanha íntegro do, da Série D, Hoje o time está mais badalado, em primeiro lugar, é o Brasiliense que está na nossa chave, que a gente ganhou. Os outros clubes estão tudo no parelho, média de 25 pontos a 20 pontos. Costa Rica era para ter 23 pontos, o vacilo que deu contra a ação, tem 21. Mas hoje a gente está jogando futebol redondo. Eu até coloquei numa entrevista ontem aqui em Costa Rica o seguinte. Em casa, perdemos um jogo sobre o Brasiliense. Nós não temos nenhuma derrota. Só perdemos a equipe do não perdemos mais para ninguém. Temos resultados positivos é, contra a equipe do Goiânia, como eu falei, ganhamos um jogo do, do Brasiliense, ganhamos um jogo do Grêmio Anápolis fora de casa, ganhamos um jogo do Iporá fora de casa, foram nove pontos. Empatamos é, contra a equipe do Ação, foi um vacilo, mas, cara, dá, dá, dá para chegar, dá para chegar de verdade mesmo, cara, de coração, dá para chegar. Pela, pela equipe que a gente tem, pela estrutura que a gente tá dando para eles, a gente tem plenas convicções que dá pra gente chegar na, na fase final.
1: Quais são os possíveis adversários do Costa Rica?
14: Hoje os possíveis é, adversários do Costa Rica são Pouso Alegre, Bahia de Feira, Nova Venésia e Real Noroeste. Todos eles têm chance de chegar todos, ao menos o Nova Venésia tem chance de chegar à primeira colocação. Real Noroeste com comprou um direto, Bahia de Feira e Nova Venésia com um direto, mas todos já estão classificados. Mas a posição na tabela e o Costa Rica pode mudar a dele também nesse jogo de amanhã, que a gente pode chegar à colocação.
1: Isso. A sua equipe está completa para amanhã?
14: Completa. Completa. O Bispo volta de suspensão, né? o Firmino volta de lesão, vou dar a minutagem para ele também, mas volta de lesão, né? mas tamo, a gente está com força total. O Rafael Cardoso, estou poupando ele para esse jogo, porque tem dois cartões amarelos, não quero correr o visto de ficar sem ele na fase final, mas
1: novo, o alemão que tá vindo jogando a competição inteira. O alemão, alemão excelente meia, é né? espetacular, excelente. excelente. Agora Sandrinho, é, tá curtindo ser treinador, Sandrinho? Você almejava isso já para ah, o seu futuro?
14: Fernando, na na realidade, foi o que eu falei com o André, foi o pior, né? Precisava de mais um tempo de experiência, mais um tempo de estudo, porque a gente sabe que ser treinador não é fácil, né? Mas, assim, a convicção é que eu tenho sempre os atletas, tipo assim, comigo. Então, o melhor é isso. Eles me abraçaram. Então, assim, acho que é nada melhor que isso. Às vezes você tem um treinador fodido, que é bom pra caramba, só que não, ele não tem uma boa relação com os atletas. Eu sempre tive uma boa relação com os atletas, dentro e fora de campo. Agora que eu falei para ele, rapaziada, eu quero que vocês me abracem, Tiago Thiago faria foi muito feliz na colocação que ele fez, que eu sempre deixei claro isso eu falei, estou dando continuidade num trabalho do IT e num trabalho do exo, não vou mudar nada aqui, agora só a minha cabeça vai pensar mais em questão de substituição e em questão de quem vai jogar mas eu sempre tive entendimento, entendeu vou falar para você que eu não queria, eu queria mas eu estava eu, eu um pouco mais de experiência né? Preciso fazer uns cursos Preciso estudar mais um pouco Mas graças a Deus, cara, eles me, eles me abraçaram demais E graças a Deus as coisas fluíram Os últimos quatro jogos é tudo resultado positivos, É duas vitórias, dois empates Quatro jogos de Costa Rica não vem de resultado negativo Então isso aí é muito importante Chegar assim na fase, na fase de mata-mata é, é importante demais Costa Rica
1: Sandrinho, é, pelo pouco que eu vi você comandando a equipe da Costa Rica, se me corrija se eu estiver equivocado mais uma vez, o Sandrinho é o um tipo de treinador que gosta da bola, que gosta que a equipe tenha posse de bola e toque a bola, valorize a posse de bola até pra, é, pra poder desenvolver melhor o melhor futebol. É isso? É correto afirmar que o Sandrinho é o, jogador, é o treinador que gosta da bola, da posse de bola?
14: Fernando, correto. A gente sempre trabalha muito, muito, a gente sempre trabalha, é muito trabalho reduzido, um, dois toques, três toques. Pra quê? Pra que a, pra que a nossa equipe ela saiba, saiba valorizar a posse de bola e, tipo assim, ter um raciocínio, um pensamento mais rápido. Eu sempre falo pra eles o seguinte: assim, quanto mais a bola tiver no nosso pé, menos a gente corre, menos a gente desgasta. você Entendeu? Tem a posse de bola, trabalha, igual a equipe brasileira fez aqui, Fernando. Oh. Eu queria que vocês tivessem aqui, dava gosto de ver eles marcando nosso time atrás da linha da bola dando total liberdade pra gente trabalhar a bola porque achou que o Costa era um time mediano um time, às vezes, medíocre que ia lá e ia tomar uma goleada brasileira mostramos pra eles lá que a gente tinha um time competitivo, tinha um time que ia agredir eles, veio um jogo em casa um time que tem uma folha salarial de 400 mil reais, todo mundo funcionava atrás da linha da bola, a gente tem propôs propor o jogo e eles brigando por uma bola
1: muito bem, Sandrinho Boa sorte, sonhar, como diz a música, sonhar não custa nada, pois o sonho pode ser tão real, e como diz o Raul Seixas, um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto pode se tornar realidade. Boa sorte, e vamos torcer que o Costa Rica aí possa, quem sabe, é, Oxalá em 2023 está na série C do Campeonato Brasileiro.
14: Amigo, obrigado, obrigado pelo convite, tá? Agradeço sempre que precisar, a gente vai estar aqui para sempre poder passar o que a gente tem de melhor, Costa Rica, dia a dia. É, o, o Fernando, eu sempre falo assim, brinco com meus amigos mais próximos, isso não é falta de humildade, isso aí é uma coisa de realidade. Eu sempre falo assim, que eu tenho estrela, cara. Onde eu coloco meu pé, onde eu coloco minha mão, sempre, sempre chega. Então, assim, eu já fui campeão estadual aqui, como jogador, como atleta, já fui campeão brasileiro, já fui campeão goiano, então às vezes até brinco com meus, com meus amigos, né, eu falo assim, rapaz, eu tenho estrela, onde eu coloco meu pé, minha mão, mas isso aí é que eu sou abençoado por Deus, entendeu? Eu não faço nada sozinho, sempre tem uma, uma comissão por trás de mim, os atletas que merecem muito essa classificação, essa diretoria que trabalha intensivamente, cara, e o principal, o apoio da família e o apoio dos meus amigos. Então, eu tenho a agradecer pelo convite e por estar aí nos acompanhando.
1: Obrigado, Sandrinho. Boa sorte amanhã. Sucesso. Um
14: abraço. Mandar um abraço para o amigo Neto da academia lá, que tem
1: sempre nos patrocinando, tá? Ah, alô, Neto. Aquele abraço. Tá aí, Sandrinho, técnico do Costa Rica, classificado para a próxima fase do Mata Mata do Brasileiro, Série D. Vamos de música um pouquinho, são 11h32, depois do bloco musical... Vem chegando a hora do cartoleiro, tá certo? Agora são 11h32, vamos de música. Dia Urbana, tempo perdido, 11h33, bom dia. <música>
0: Futebol e cerveja.
3: Tentem tem fazer valer a pena, passei dos problemas achei que eu era o bastante mas não fui pra você tentei ser um cara perfeito eu fiz as coisas do seu jeito queria ser mais importante mas não fui pra você até que durou me diz o porquê Perdeu tanto tempo, é aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor, só eu senti amor. Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito, queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Hum, te faço um favor melhor. I'm
0: É que a galera gostou Fui mais
3: uma suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor e Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Ou carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que, que eu senti amor Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que, que eu senti amor.
0: Quem gostou pode fazer muito barulho aí. Que felicidade, que felicidade! Música, futebol e cerveja.
15: A minha fome é de leão Abro a marmita E o que vejo Feijão Eu chego do mês, Com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela bicharia Sou boy Eu sou boy Eu sou boy Botado em da bala minha marmita Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que Feijão E do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem
1: Saudade de Magazine que diviniu Soul Boy, quem lembra disso, hein? Às 11:45 h 45 O Igor Gimenez, você chegou a ser boy, Igor Gimenez? Não foi, não foi boy, acho que o Sérgio Rompelli chegou a ser boy, eu quase fui boy. boy. Peri tem cara que foi playboy,
13: não foi nada, Blank. Tá trabalhava aí. na roça, não, não, não dava Ai. tempo.
1: Oi, repete, repete, Sérgio.
13: Eu não consegui ser playboy. Eu trabalhava na roça, não tive, não tive tempo.
1: Tá aí, que dia aí, o Magazine Sobó, aí, você ouviu o Péricles, até que durou. Legião Urbana, primeiro do bloco, tempo perdido, galera.
7: E cerveja.
12: Fernando Blanc Vamos juntinho! 11
1: 46 o Cristian Camilo foi boy! O primeiro emprego do Cristian Camilo! Eu, eu também vim do mato, eu também vim do mato, eu... eu... Só que meu pai trabalhava no mato, né? Eu só ia pro mato com meu pai. Meu pai fazia pontes de madeira nas férias escolares eu ia pro mato, mas também catei algodão, catei algodão, cara. Mendoim, é, eu saí do mato pra ser jornalista. Ô, oh, meu caro Sérgio Rompeli saiu do mato pra ser advogado, quer dizer, é, eu vi esperar pela na na vida. Olha só, o Christian Camilo tá falando que foi bem, hein, foi bem no cartoleiro essa semana. Daqui a pouco eu vou tentar abrir aqui o que o Christian Camilo mandou pra mim aqui, essa semana eu fui bem no cartola. Ah tá, foi vendo o cartório do Cristian é, ele falou que esperando minhas dicas do cartoleiro, vou escalar muito, muitos do Palmeiras, Cano, Hulk e Caleri, bem vai arrebentar na rodada. Ó, ele foi boy de é, 1988 com 15 anos, o Christian foi boy, você lembra como bom roqueiro né Christian? do Magazine grande, que de Vinil, lembra do que Vinil do Magazine, e também teve o um joelho de porco, né, Sérgio?
13: Ah, sim, joelho de porco esse aí é com o Thiago.
1: Ah, daí, vem chegando ele
13: Sérgio Ropelli
1: Oi, Ropelli, tudo bem, a semana foi tranquila, Sérgio, o advogado Sérgio, o rapaz que era roceiro, é advogado você deu se bem na
13: vida um pouquinho, né, Sérgio? Bom dia, Blanc. Bom dia, amigos da Rádio Futebol na Canela, bom dia, João Marcos. É, é isso aí, o... <risos> o Blanc. A gente tem umas brigas na vida aí que acaba dando certo, né? Mas <risos> agora é pode o seguinte. seguinte aí de algum sonho, é. alguma. algum interesse maior. O,
1: o, o Sérgio e o João Marcos, tá aqui, tá aqui O João Marcos tá aqui comigo de novo, eu vou colocar a vinhetinha dele, ó João Marcos Agora, jo, Meus amigos João Marcos e Sérgio pele Uma pessoa que veio, dá pra se levar a sério? Alguém que veio do lugar chamado Pela Jeg? Você, é, você,
16: Hã? Pela Jeg?
1: Pela, dá pra tá pra levar a sério, né? <risos> eu vim do Pelagé, esse que vos fala.
16: Não, Pelagé, peraí, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô leigo nessa história
1: Tá, é o seguinte, Pelagé é um distrito de Deodá, chamado Presidente Vargas, que tem o apelido de Pelagé. Mas toda aquela região sudeste ali, Angélica, Emviema, Jati, Glória do Dourados, Fátima do Sul, Culturama, Vicentina... É tudo pela jegue, viu, o João Marcos? Mas não dá para levar a sério é alguém que veio do pela jegue, né, João Marcos?
16: Entendi. E quem, quem é de lá? O eu, Paulo Anselmo, o Ivair Alves. Quem
1: veio vi... de lá? Eu, eu vim de Angélica,
16: Ai.
1: Paulo Anselmo, de do Dourados não, não, e, mas... e o Ivair Alves de Fátima
16: mas... do Sul. Não, mas vocês são gente boa, pô. E a saúde que importa, que importa <risos> também. Que importa. Tudo bem. Vamos vamos falar... Cês, eu, eu, ó, eu não vou falar da
1: Série C, porque a Série C eu quero falar o ano que vem. O ano que vem, se tudo der é certo, vamos falar da Série C. Vou falar em homenagem ao meu amigo João Marcos. É porque eu... O, o, o,
16: mas vamos só... falar da
1: Série C com Costa Rica, né? Isso, o ano que vem. Mas como eu sou solidário aos amigos que vivem na, na gangorra, né? uma hora está embaixo, uma hora está em cima, vamos começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, o Vasco vai voltar? Será que o Vasco vai voltar? A décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B da série C. O Cruzeiro é o líder com 38 pontos. O Vasco é o segundo com 34. O Bahia é o terceiro com 30. Grêmio é o quarto com 29 pontos ganhos. Quer dizer, quatro campeões brasileiros estão subindo. O Sport campeão da segunda divisão de 87 na quinta colocação com 26 pontos ganhos. O Tom Benzi é, o Pleonasmo, será que todo mundo cai lá em Tomabense 25 pontos ganhos na sexta na sétima Cresciuma com 24 Londrina na oitava colocação com 23 Novo Horizontino no Inono com 23 pontos ganhos CRB décima colocação com 23 o Sampaio Correio décima primeira 22 pontos ganhos décimo segundo Brusque 20 pontos ganhos Operário do Paraná décimo terceiro com 20 pontos ganhos Ituano décimo quarto com 19 19 pontos ganhos para Ponte Preta décimo quinto 19 pontos para o CSA na 16ª colocação. Já os times que caem para a Série C do é Brasileiro, Xavê Coense, 17º onde a Xavê hein? 18 pontos ganhos. O Náutico, 18º, com o mesmo número de pontos que a Xavê 18 O Guarani, 17 é, Guarani, 19º, 17 pontos ganhos e 20º, Vila Nova, com 13 Bom lá. O, o, a Série B começou quinta-feira, décima de rodada. O Operário empatando com o Esporte 0x0, o empatou com a Ponte Preta em 1x1. O Novo Horizontino perdeu para o CSA em, em casa por 2x1. O Ituano empatou com o Londrina em 0x0. Vila Nova.
16: Vila... Quem? Vila Nova perdeu para o CSA em casa,
1: em casa por 2x1. O Ituano empatou 0x0 com o Londres.
16: O Horizontinho joga com o Cruzeiro amanhã.
1: Amanhã, então, 18. Nós tamo, eu tô na 18 colocação. Peraí, é a 18 rodada, não é a, a 18 rodada?
16: 18ª a 18, nós estamos na 18.
1: Então, 18, é isso que. Aí, e. Você
16: é falou os, resultados, os outros, você falou certo. Ó, Operário Esporte, Cristilme Ponte, aí é Vila Nova e CSA. E foi CSA? o jogo.
1: Foi o jogo, foi 2x1 para o CSA em, em Vila Nova, Lituano 0x0 com o Londrina. Uh -huh. Hoje, as 4 da tarde CRB e, e Brusque, Grêmio e Tom Bense, temos também hoje as 3h30 da tarde, Sampaio Correia e Vasco, lá em Sampaio Correia. João, tá animado, João?
16: Tô tô um pouco mais animado que o ano passado, né? Que no ano passado, nós passamos um perrengue. <risos> Alô, tô te, tô te ouvindo, tá me ouvindo?
1: Tô, eu tô ouvindo. Você eu tô um, tô um pouco falar.
16: mais animado, bem mais animado, né? Já, tô bem mais animado que o ano passado, que essas alturas do campeonato. No ano passado a gente já tava em décimo, sexto, sei lá, ano passado o Vasco não terminou nem a rodada no G4, né? Esse o... ano, acho que o desempenho melhorou, o, o tipo do elenco que contrataram para esse ano, eu acho que é um, é um elenco para a Série B mesmo, né o pessoal mais mais brigador e tal, como dizem alguns twitteiros do Vasco também, um pessoal com mais vergonha na cara também, que acho que também passa por muita coisa extra-campo ano passado, que teve no Vasco, né então assim, o desempenho esse está bem melhor e eu já me arrisco a começar a fazer uma contagem regressiva, né, o pessoal, eu tava conversando esse dia com o pessoal no grupo dos vascaínos que eu participo aqui, eu posso estar errado aqui, eu vou, vai falar, falhar minha memória, mas 63 pontos é a, é o número mágico ali pra série B, né? o Vasco está com 34, então vamos aí, podemos começar a contagem regressiva, faltam 29 pontos pro Vasco subir, pro Vasco confirmar a sua subida aí a volta pra série A, né. E você falou de gangorra, né? Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Acho que do Vasco ainda não tá nesse nível, né? Uma hora tá embaixo, uma hora tá um pouco menos embaixo, um pouco mais embaixo, porque, é, é, a gente fica um pouquinho... Opa! Ah, <risos> que beleza! Tá um pouco mais feliz com o resultado desse ano, mas feliz, feliz mesmo. É só quando o Vasco vai brigando lá em cima, né? É, a gente que, eu que tenho aí, já na casa dos 40 anos, já vivi bastante Alegrias com o Vasco, mas a molecada aí, é, que nasceu aí de 2000 pra cá, não sabe o que quer ver um, um Vasco brigando aí na parte de cima da tabela, um Vasco onde a gente, quando jogava contra, o pessoal ficava esperto, ninguém tinha. É, hoje, porque hoje em dia, dependendo como, que, como tá os últimos anos aí, você jogava contra o Vasco, você já contava três pontos pro seu time, né? Eu acho que a gente saindo tá disso aí a gente já fica um pouquinho mais tranquilo, mais feliz, feliz, de verdade mesmo, só na hora que estiver brigando lá em cima.
1: E hoje lá no Castelão, é tranquilo que o Sampaio Correia está na 11ª é, colocação.
16: É, se você for pegar só por colocação, a gente pode, poderia dizer que é um jogo tranquilo, né? Mas a gente sabe que ali na Série B, né, nunca tem nada muito tranquilo para os times grandes quando caem, né? O pessoal nesses jogos aí geralmente dão um gás a mais aí pra poder aparecer, sabe que é um jogo que ele tem a chance de aparecer um pouco mais, né? E ali no Sampaio Correr tem um, tem um, não vou nem falar um garoto, né? Porque se não me engano ele já tava no segundo, na segunda queda do Vasco em né? 2014, quando o Vasco jogou em 2015, o Pimentinha, né? Que é umas coisas do futebol que, assim, eu particularmente não entendo, mas depois eu converso com você, com o Thiago, a gente acaba descobrindo algumas coisas, né? É verdade. É. Um, e... um, o Pimentinha é um, um, é um ponto ali rápido, ele é, ele é habilidoso, sim, é um jogador bom, né? Com todo respeito ao Sampaio Correia, né? Quem torce pro Sampaio Correia, eu acho que é um garoto ali que. É, acho que ele poderia, não sei se também não acompanho ali o dia a dia, não acompanho o Sampaio Correr todo dia, mas eu acho que é um garoto que bom, garoto eu acho que não é garoto né, mas é um rapaz que já poderia ter tido chance é, em times um times de série A e não de repente de ponta mas algum time de série A poderia ter tido chance né, mas eu acho que ele tá bem ali no Sampaio correr ele vai dar um calorzinho ali para defesa do Vasco hoje
1: Continuando Como hoje. Fez assim, as outras vezes, né? Isso, hoje, às 5 h meia da tarde, no Brinco de Ouro, lá em Campinas, tem Guarani e Bahia. Amanhã, às três da tarde, no Aflitos tem Náutico e Chapecoense. <risos> Chapecoense, nossa senhora, depois daquela tragédia, só ladeira abaixo, hein? E amanhã, às três da tarde, no Mineirão, tem Cruzeiro e Novo Horizontino. Sérgio, quatro campeões brasileiros nas quatro primeiras colocações para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esses clubes fazem falta, né, Sérgio Rappelli?
16: Só corrigindo, são cinco campeões brasileiros nas cinco primeiras colocações.
1: É, o outro é campeão
13: do, da Série B de 1987. Essa mágoa um dia acaba. O Blank, se a gente analisar aí se 18 rodada rodada da Série B... Se os times aí, Cruzeiro, Grêmio, é, Vasco, é, permanecer nessa média que fizeram no primeiro turno, esses times aí vão garantir o acesso à Série A. Eu acredito que se essa média continuar desses três clubes grandes, Esporte, é, Bahia é, e Novo Horizontino, talvez, vai brigar pela quarta, última vaga ali para o acesso. Mas acredito que se Cruzeiro, é, Vasco... É, e, e Grêmio manter o que fizeram até agora aí no Campeonato Brasileiro da Série B vão passar para o acesso é muito importante Blanc é, o pouco que eu acompanho o Vasco mas eu acompanhei a Série B o ano passado eu acho que o Vasco pecou muito jogando em casa em São de Januário perdeu muitos pontos jogando como mandante isso é prejudicial para qualquer clube que quer ou manter na, na, na série que disputa ou ter o acesso. Então, se você perder jogos como mandante perante a sua torcida, é, para fora é pior ainda. Então, é, esses clubes estão fazendo a diferença, o Vasco já vem pontuando muito mais dentro de casa, jogando nas suas dependências. Então, acredito que se esses três times é, permanecer nessa média que fizeram no primeiro turno, acredito que a única vaga que vai ser disputada aí é a quarta colocação aí para o acesso.
1: Muito bem, agora são meio-dia em Campo Grande, meio-dia, está na hora da hora do cartoleiro! Agora, no música futebol e cerveja, chegou a hora do cartoleiro. Agora, no Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoleio. Palpites, dicas para você montar o seu cartola. Muito bem, a hora do cartoleiro Sérgio Rompelli. Como é que foi? A sua semana de cartola Pontuou bem? Foi bem ou não? O Cristian Camilo disse que foi muito bem Viu, Sérgio Rompelli?
13: Fui bem, Blanc Fui bem na rodada passada Teve vários é, é, Amigos também que foram bens Eu da, da nossa liga lá Eu consegui pontuar muito bem Fiz 115 pontos é, fiquei em terceiro lugar aí numa liga de 87 que o João Marcos também está lá. Então eu fui bem, sim. A rodada passada, Blanck, ela foi bem suave para escalações. Tinha muita opção para pontuar. Então vários cartoleiros que acertaram nas suas escolhas e pontuaram bem. Já diferente nessa rodada. Essa rodada aqui promete que o cartoleiro vai ter que usar as estatísticas aí para poder fazer uma boa pontuação.
1: E você, João Marcos, foi bem no Cartola? Ou continua igual o Vasco lá embaixo?
16: Então, Blanc, na, na minha média, meu objetivo de média que eu tenho pro Cartola, que é de 70, 80 pontos, se for considerar isso, eu fui bem. Mas como a galera aí, o, como até o Valmir fez 100 pontos, né? Quem conhece o Valmir sabe que ele tá ali no, no Z10 do nosso Cartola. Então aí você vê o drama, você vê como que tá o negócio, né? A galera aí, foi a média de pontuação. Vou chutar aí que foi acima de, de 80 pontos, né? Então, assim, quem fez 70, que foi o meu caso, ficou pra trás, né? Então, se pegar o meu objetivo aí, que é fazer na média do final do campeonato 70, 80 pontos, eu atingi o meu objetivo, mas no, na, na rodada aí eu fiquei bem pra trás.
1: muito bem. Essa rodada, o Sérgio, falou, que é meio, tá meio complicada. Qual que é a dica? É pegar jogadores mais baratos, usar cartoletas? Qual que é a dica para essa rodada do Campeonato Brasileiro?
16: É, vamos, eu já estou assim no, no, no modo automático, né? Desde a, da oitava, décima rodada, eu já estou pensando ali em escalar. Sempre, a gente escala 12, né, sempre escalar assim, um, uns 9 jogadores, que é o que todo mundo escala, e tentar achar uma surpresa ali pra poder sair um pouco da média, né, pra poder despontar um pouco. É, eu vou manter essa minha essa minha estratégia até o final pra tentar surpreender e tentar sair de onde eu tô, que eu tô em 46º lugar ali na liga, eu tô numa, numa colocação bem ruim, pra você ter uma ideia de tão ruim que eu tô, eu tô atrás do Diogo, né, o Diogo é um, um cara um cartoleiro bem, bem fraquinho que a gente tem ali no nosso grupo né? e pra você ver o nível que eu tô, eu tô atrás do Diogo o Sérgio tá detonando aí em primeiro lugar, sempre ali no no G10, ali na parte de cima o Sérgio tá detonando todo mundo ali
1: muito bem, o Cristian Camilo mandou a escalação do cartoló dele, ele colocou o Everton no gol do Palmeiras Jefferson do Atlético Goianiense o Otávio da Ponte Preta, é isso? Luiz Otávio, o Gustavo Gomes do Palmeiras, Ceará. O... Ceará, 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 Ceará. O, o Kelvin do Atlético Paranaense, o Rafael Veiga do Palmeiras, o, do, o Evang do Bragantino, Arias do Fluminense, do e Dudu do fútbol, Palmeiras, Cano mas... do, do Fluminense e o Hulk do Atlético Mineiro técnico Abel Ferreira, Fábio no gol, o tá no banco de reserva do Fluminense, Messias do Ceará tá no banco de reservas o Marlon do América Mineiro tá no banco de reserva, o Nonato do Fluminense no banco de reserva e o Ademir do Atlético Mineiro tá no banco de reservas, o Ademir que vem se destacando no
13: Galo, né Sérgio? O Ademir é um bom jogador jogador veloz é, na ausência ali do do jogador que o Atlético Mineiro tinha que era muito rápido é um estrangeiro lá que acho que ele foi embora é, supriu bem essa 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 posição aí o Keno também vem se recuperando de lesões né então junto com o Hulk ali ele forma o um ataque do Atlético sempre muito veloz e o Ademir muito é o bom Saverino, né? Saver, Savarino né Savarino Savarino isso
1: continuar, pode continuar, Sérgio.
13: Então, Blanque, essa rodada é, do Campeonato Brasileiro, é, os cartoleiros aí vão ter que fazer umas escolhas até para jogadores que vão jogar fora de casa. É, porque na maioria das vezes, sempre o, o, o time mandante é onde a gente tem mais opções de escolha, né? Para escalar os 11 ali titular. Mas dessa vez aqui vai ter alguns jogos que são bons jogos que pode ser que o mandante vai se dar bem aí, então a gente tem que fazer uma escolha bem bacana aí para para pontuar. Tá finalizando o primeiro turno, né? Faltam duas rodadas aí para finalizar o primeiro turno e o cartoleiro aí vai ter que essa rodada aqui o único que a gente vê aí que tem opções de de sucesso aí na na pontuação é o Palmeiras. Então acredito que essa rodada os cartoleiros vão colocar muitos jogadores do Palmeiras, mas tem aquilo, né, Blank? A gente já viu em outras rodadas que pode acontecer surpresa. E quando acontece surpresa, principalmente se o adversário faz um gol naquela equipe que é favorita para o cartola, ele quebra o saldo de gol do goleiro, dos zagueiros, laterais, e aí é onde vai lá embaixo. Então é que nem o João Marcos falou. A gente tem. Chega um momento no Cartola que você tem que colocar algum jogador surpresa diferente, para você dar um up no, na sua pontuação. Porque sempre os cartoleiros, eles. Já sabem quem é aquele jogador que desempenha bem, tanto jogando em casa como jogando fora. Então, assim, na maioria das vezes, os times se repetem, seis, sete jogadores que estão se repetindo. Então tem que fazer um diferente aí para poder pontuar mais do que o companheiro. Então, bem, muito bem,
1: vamos lá para a 17 rodada. Até o momento o Palmeiras, o Palmeiras pode dormir aí, quem sabe até na terceira colocação, até segunda-feira, né? Porque o Palmeiras só joga segunda-feira. Por enquanto, o Palmeiras é o líder com 30 pontos ganhos, o Corinthians é o segundo com 29, tem Nacional o terceiro com 28, o, América, o Atlético Mineiro, melhor dizendo, é o quarto com 28 pontos ganhos. Na quinta colocação Fluminense, na sexta Atlético Paranaense, os dois com 27 pontos ganhos. Sétima colocação São Paulo com 23, oitavo Santos com 22, Flamengo em nono, Botafogo em décimo, Bragantino em décimo primeiro, os três com 21 pontos ganhos. O Goiás é o décimo segundo com 20 pontos ganhos, em décimo... Em... Em 12o, Goiás, com Cinco Pontos Ganhos. Em 13o, Cuiabá. 14o, Curitiba. Os dois com 19 pontos ganhos. É, 15o, o América Mineiro. 16o, o Havaí. Os dois com 18 pontos ganhos. Já na zona do rebaixamento, 17o Ceará com 18 pontos. 18o o Atlético Goianiense com 17. 19 nono o Juventude com doze e em vigésimo Fortaleza com onze pontos ganhos, Fortaleza tem mais desempenho do que pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, João Marcos, começando o Campeonato Brasileiro nessa sétima rodada, hoje na Arena da Baixada, às três e meia da tarde horário de MS, quatro e meia horário de Brasília o Furacão recebe o Internacional. Escalou alguém aí desse jogo? Qual a sua, qual a sua é, dica para esse jogo? Pegar alguém daí ou não?
16: É, Fernando, antes de falar aqui de Atlético Paranaense, de Atlético e Inter, quero dar um detalhe para vocês ali, que o Vasco tem mais pontos que todo mundo aí na Série A. Então, tá dado o meu recado aí.
1: Alguém, alguém perguntou o Vasco?
16: que interessa... Não, não, mas eu, eu tenho o dever de informá-los, entendeu? Eu, eu me sinto, como diria, como diria o outro, eu, me sinto-me no dever de informá-los. <risos> Opa! <risos> que beleza! Ah, no, pra Inter e, e Atlético, né, eu tenho. Eu preferi nessa rodada escalar jogadores do Atlético, né? O Atlético que vem numa. numa, numa, numa toada boa aí, depois que o Filipão assumiu. Né? inverteu ali sua posição na tabela, tá lá na parte de cima. Temos boas opções pra, pra escalar ali. Eu preferi eu preferi jogadores do Atlético, né? Eu, no momento, eu tenho o Terance, que é um dos meias ali do, do Atlético que mais participa do jogo, né? É, traz bastante pontos pra nós. Tenho o Bento, escalei o Bento e escalei o Bento é, no, no, no meu gol, né? Mas se o cartoleiro quiser ainda pensar um pouquinho, dar uma olhada, o, Abner, o lateral Abner Vinícius é uma boa também. E jogadores do Inter também não ficam de fora não, hein? Eu acho que quem quiser escalar, quem quiser palpitar aí que o Inter vai, vai se dar bem, temos o Edenilson, tem também o Moisés, que ali na lateral andou aprontando, aí, na última rodada fez 15 pontos, né? É, se não me engano, o gol da partida foi dele, né? Então, temos boas opções aí para os nossos ouvintes cartoleiros aí para escalar essa rodada. Então, é vence a, o é minha sugestão aí. Denilson, Moisés, Terans e o Bento. Oi? Quem vence o jogo? Para mim, vence o Atlético. 2x0. Doi, dois a, dois a Como eu vou aí com, com o Bento no gol, eu vou torcer para não ter... Para não ter para que a defesa do Atlético Paranaense não seja vazada. 2x0 o Atlético Paranaense.
1: Sérgio Rompelli
13: Blanc. É um jogo muito bom aí, viu? Dois bons técnicos aí, um dos melhores do campeonato brasileiro, Filipão, Mano Menezes do outro lado. É, o, o Atlético o, o, classificado o, na Copa do Brasil, Sérgio, né, Mas vem de derrota o Sérgio, pro.
1: o Sérgio, eu vivi para ouvir isso. Dois bons técnicos. Mano Menezes e Felipão. Pra mim são dois... É, se você no, analisar... No... Não entendi, Black. Pra mim são dois técnicos do passado, só isso.
13: É, mas se você analisar hoje campeonato brasileiro, se a gente não pegar Filipão, Dorival e Mano, então a gente, não, a gente vai ter de regular pra baixo, né? Mas eu acredito que esses três aí... Pelo que estão fazendo hoje em futebol brasileiro, de técnicos brasileiros, acredito que ainda são os melhores. Né? É, o, o Atlético Paranaense, classificado na Copa do Brasil, venceu as duas partidas contra o Bahia, vem de derrota lá na Serrinha para o Goiás, perdeu a semana passada. O Internacional teve a semana para descansar, vem de vitória contra o América jogando em casa, e eu acredito que vai ser um bom jogo, e acredito que vai dar empate nesse jogo. As opções aí, Blank, é eu não vou escalar ninguém desse jogo, mas tem boas opções, que nem o João Marcos falou. Tem o Bento no gol, do outro lado tem o Daniel também, que é bom goleiro do internacional, tem o Vitor Roque do Paraná, que está jogando muita bola, o Rômulo está jogando muita bola, o Meia do, do Atlético, o, o Terence também, um jogador super escalado aí pelo, pelos cartoleiros, mas eu acredito que nessa rodada aqui eu não vou colocar ninguém não, porque sempre o Internacional tá fazendo um golzinho fora de casa, e então para essa partida aí eu acredito que vai dar empate lá na Arena da Baixada.
1: O Sérgio às 6 da noite, MS 19 horas, 7 da noite de Brasília, em Brasília no Mané Garrincha o Flamengo recebe o Coritiba qual que é a dica para esse jogo e você aposta em quem aí?
13: Olha, Blanc, é, acredito que é um dos jogos que o cartoleiro vai investir aí em algumas peças do Flamengo. Tá? O Flamengo vem de vitória na Copa do Brasil, tirou o galo, é, teve a derrota no último final de semana para o Corinthians né, na Arena, um jogo muito atípico, é, os próximos jogos do Flamengo é favorável aí para dar um up na tabela, vencendo o Curitiba, é, passa a, a 24 pontos, fica mais suave na tabela ali, porque se perder, o próprio Coritiba vai passar o Flamengo, deixando numa situação muito delicada, pode ficar a dois pontos da zona do rebaixamento, é... depois joga duas em casa, pega o Coritiba, em Brasília, depois joga contra o Juventude no meio de semana no Maracanã, e depois sai na ressacada para enfrentar o Havaí. Então, três times aí, que estão tá lá de, da segunda tabela para baixo do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, Blank. Vem de empate em casa contra o juventude, que era para ter vencido, porque jogando em casa contra esses times que você disputa ali para a zona do rebaixamento, você tem que vencer. E acabou não vencendo, empatou 2x2. Dois dois. E joga fora de casa contra o Flamengo e depois joga fora novamente contra o Corinthians. Então são dois times aí, abaixo de, de pontuação na tabela, precisa vencer. Tanto o Flamengo como o Curitiba. Pode ser até um jogo bom, mas acredito que o Flamengo vence por jogar no Mané Garrincha, estádio lotado, já vem de uma vitória boa aí contra o Galo na Copa do Brasil, então acredito que vai dar Flamengo, e os cartoleiros provavelmente vão escalar aí, é, o Ayrton Lucas, é um dos laterais que eu escalei para essa rodada, Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo, e eu escalei o Pedro Pedro no ataque, essas aí é as minhas opções para esse jogo lá no Mané Garrincha. João Marcos, Flamengo e Curitiba?
16: É, eu tô mais ou menos aí na, na batida do Sérgio, né? Se o Flamengo tomar um gol, se o Flamengo perder, vai quebrar a galera ali, porque vai ter muita gente pra colocar aí cinco, seis jogadores do, do Flamengo, né? É, a gente, que já é um cartoleiro um pouquinho mais calejado, não costuma não fazer isso não, né? É. Então, Ô, mas João. as minhas opções ali de, desse jogo, Ô, diga,
1: é, eu sempre tô digo, vendo. eu tenho uma, uma frase do filósofo Francisco esqueci nome, sobre o nome dele é, o filósofo brasileiro eu acho que já falecido ele tem uma frase espetacular que eu adoto né? que todo otimista é um pessimista mal informado, então em relação ao Flamengo, eu estou muito pessimista com o método brasileiro é só adendo o que gente quer dizer, pode, pode continuar
16: não, beleza se você tá pessimista, não, quem sou eu pra discordar, né? Então, vamos lá, só voltando no raciocínio, vai ter gente aí que vai colocar o máximo de jogadores do Flamengo possível, é, a gente que já tá no Cartola há algum tempo já, já passou dessa fase, né? Por enquanto, eu queria escalar o Arrascaeta, mas ele não vai jogar, no meio ali eu coloquei o Gomes, o tá Bento bem, é uma, né, João? uma boa opção também, se o cartoleiro quiser, oi? Tá
1: muito bem, João Gomes, né,
16: João? É, tá, tem bem jogado bem aí, o eu, eu vejo de vez em quando alguns falanguistas no Twitter elogiando, elogiando ele, e alguns jornalistas também elogiando, é um bom jogador, né, consegue conduzir bem o meio ali do, do Flamengo. E tem, para quem preferir também, eu não escalei mais, uma boa, uma boa pedida aí é o, o Santos no gol, né, provavelmente o, o Flamengo vai dominar esse jogo ali, o Fumi e o Coletivo vai tentar aquela, aquela bola vadia, né, Pra ver se consegue fazer alguma coisa, né? Todo mundo atrás aí, de repente uma bola esticada, ver se faz alguma coisa. E eu escalei o Pedro. O Pedro, até o momento, é meu capitão, né? Então, desses três que eu falei, eu vou indo pro jogo com o Gomes e com o Pedro. E como disse aí o Sérgio, Ayrton Lucas é uma boa, uma boa dica pro cartoleiro ali. Muito Agora, escalar alguém do Coritiba para esse jogo é complicado, né? Eu tenho escalado ali o Léo Gamalho, tenho conseguido ali alguns pontos importantes com o Léo Gamalho, mas nessa rodada acho que não. esse jogo não é um jogo muito propício ali para Léo Gamalho, não. Eu não, não arriscaria colocar ninguém do do Coritiba para essa partida, não.
1: São meio-dia, 19 em Campo Grande, 13 e 19 em Brasília. 1 h em Brasília. O João, no mesmo horário de Flamengo e Coritiba... Na ressacada, às 6 da noite, horário de MS, 7 da noite, horário de Brasília, o Havaí recebe o Santos.
16: É, esse é um jogo ali crucial para o Santos, né? O Santos que está ali perigando, o Santos que está ali ateando, não, não, não vai muito para frente. O Santos, que se ficar muito, não presta atenção, pode brigar esse. De novo pra não cair, né? Ficar naquela situação ano passado, Então é um jogo que, mesmo sendo fora, o Santos não pode perder. Vamos ver o que o Sérgio vai falar ali, mas eu, na, eu tô achando aí que o Santos vai, vai surpreender a galera ali. E pensando nisso, eu tô arriscando aqui, como a gente comentou, falou no começo do, do, do papo, né? Tem que colocar ali dois jogadores ali pra gente sair um pouco da, da zona ali da, da do, do do que todo mundo faz, né, então eu por enquanto tenho o Vinícius Anocelo e o Marcos Leonardo ali no, no meu cartola para tentar surpreender ali, para tentar desgarrar do pelotão do, pelo do meio ali, é, eu acho que o Santos vai dar uma, uma mexida boa ali nos ânimos, porque mudou a comissão técnica, mudou o técnico, vamos, sempre depois que muda um técnico ali tem umas três, quatro rodadas que um desempenho dá ali uma uma melhorada, e vamos... eu espero que aconteça isso hoje, então antes na minha do... opinião acho antes que esse do... jogo aí vai ser um do... 2x1 pro Santos Beleza,
1: antes do Sérgio o Christian fez 90 pontos, Cristian Camilo fez 90 pontos na rodada passada, minha segunda melhor rodada até agora na décima rodada ele fez 112 pontos é, ele acha que o Atlético vence por 1x0, Atlético <risos> Paranaense Terãs, boa dica para esse jogo, o Flamengo vai ganhar mas não escalo Mulambo no meu time. Empate Santos e Avaí. Ô Cristian Camilo, o senhor tá me perseguindo, hein? Sérgio, Avaí e Santos.
13: É boa pontuação do Christian, viu? 90 pontos aí foi uma boa pontuação que o João Marcos falou aí, teve a média dos cartoleiros foi 72 pontos no geral. Então, quem fez acima disso aí passou da média, né? Santos e Havaí, ô, ô o Blanc, o Havaí não vence a quatro jogos, é, tá desfalcado aí do Muriqui e Morato, que são os atacantes, que juntos esses dois jogadores fizeram mais de 50% dos gols do Havaí, né? complementando ali com o Bissoli. O goleiro Douglas Endrich é, foi embora né, pro mundo árabe lá, foi jogar pra lá, então vai ser o goleiro aí reserva, que vai passar a ser titular, então são desfalques importantes aí pro Havaí, o Santos, o Maicon acabou de voltar, jogou o jogo contra o Corinthians, mas sentiu novamente, é desfalque garantido. Rodrigo Fernando, que é o pitbull ali, o volante do Santos, o cara que mata a jogada, o cara que distribui o jogo ali, também não vai para o jogo, sentiu também no jogo do Corinthians, jogou muita bola. O Santos vendeu o zagueiro Kaique, o Barcelona tinha um contrato de prioridade, mas não exerceu essa prioridade, então ele vai foi vendido para o Norte, lá da, da Inglaterra. E o Guto Ferreira, eles estão estudando ainda, a, 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 a comissão do Santos ali está estudando a possibilidade de contratar o Guto Ferreira para ser o novo técnico do Santos. Enquanto isso, o Marcelo Fernandes é, comanda o time ali nas quatro linhas. Isso que é uma oportunidade para o Santos dar um up para fechar a, a, o turno, Blanc, é, mais tranquilo no campeonato porque se perder também já começa a, se outros times ganharem, ainda mais esses que estão com, com 18, 19 pontos, pode chegar até os 22 que o Santos tem ultrapassar. Então é uma oportunidade, vai jogar na ressacada, é difícil também, Palmeiras foi lá, é, empatou o jogo 2x2, então é um jogo bom. Pode ser que o Santos traga um bom resultado para a Vila Belmiro. Então eu acredito que para esse jogo, Blanc, as alternativas do João é bacana, mas eu não vou arriscar. Pra esse jogo eu não vou colocar ninguém, não. Acredito que o Santos tá aí, traz um pontinho de lado da ressacada.
1: O Sérgio, às oito da noite, andar é de MS9 de Brasília, no Castelão, o Ceará, recebe o Corinthians. Sérgio? O Sérgio, será que o Sérgio caiu? Sérgio! Uh! O Sérgio não ligar. Aí ligou. Sérgio. Sérgio. O João, tá por aí, João?
16: Estamos tamo aí. Vamos falar aí, esperar Ceará o Sérgio Corinthians. resolver a vida dele aí. Ceará e... Sérgio já tá tomando pito da mulher. Deve ter pedido alguma coisa errada. Ceará e Corinthians. Esse é um João o que aí? tá me ouvindo.
1: Estamos ouvindo. Então vamos lá, peraí, volta para o Sérgio. Sérgio, fala primeiro, você é Ceará e Corinthians. Sérgio. Vai você, João Marcos. Branco. Opa, Sérgio, pode falar, Sérgio. Ceará e Estamos Corinthians. Eu te ouvindo, Sérgio. Estão te ouvindo, Sérgio. Pode falar. Uh, Serginho. João Marcos, foi você, Sérgio e Corinthians, Quando o Sérgio se restabelece.
16: Vamos lá. E, e, esse jogo, Blanc, é um eu tô achando esse jogo meio mala, vamos dizer assim. né? Eu tô com a impressão de que esse jogo não vai sair nada de... O João também travou. É, eu vou tentar fazer um, um, um jogo do contra aqui, né? Muito interessante, não. Não gosto muito do Corinthians, né? Só quem, quem gosta do Corinthians são os corintianos. Eu ah, vou apostar aqui no. dar uma dica aqui, meio a contragosto, né? Fazendo um exercício de... do contrário aqui. Eu acho que a gente pode pensar que o Corinthians aí sai de lá com a vitória, né? Então, pensando no, numa vitória do Corinthians, eu acho que é, seria interessante ali o Roger Guedes, que também não está fazendo um, um bom campeonato esse ano, tá meio meio parado, para, de repente, ser uma opção ali no ataque do, do, do time dos cartoleiros aqui. Mas, e de repente o Cássio, né? O Cássio que surpreendeu muita gente ali, muita gente falando mal do Cássio, o Cássio foi lá e garantiu a classificação do Corinthians lá na Argentina, né, e uma outra boa opção do Corinthians ali, sempre é, um, eu, eu gosto de escalar às vezes o Fábio Santos, né, que é um jogador importante ali no Corinthians, quando tem pênalti ele que é o responsável pela por bater os pênaltis, então pode ser ali alguma opção de, de pontos pro nosso cartoleiro, então ali como eu acho que não vai sair nada desse jogo, só que às vezes, quando eu acho que não sai nada, sai alguma coisa. Eu vou de dica aí pro nosso cartoleiro. O normalzão aí do Corinthians Fábio Santos e Roger Guedes.
1: O Cristian Camilo fala que é, Santos e Havaí empate. Baureman, boa dica para esse jogo. Jean-Pierre do Havaí, também boa dica. Bom batador de falta. Ceará ganha 2 a 0 Corinthians não faz o uh, gol a oito jogos. Pode chegar a dez horas sem fazer jogos o Corinthians, hein? o único gol foi de Rudinei contra a semana contra a semana passada KKK. também não escala o gambás do meu time Nino Paraíba, boa dica no Ceará Sérgio Rompeli
13: Blanqui, é, esse jogo aí o Ceará, né, zona de rebaixamento é, lembrando que os dois times lá de Fortaleza e Ceará na zona do rebaixamento Ceará não vence há cinco jogos é, fora da Copa do Brasil o Vina voltou a fazer gol, né? O Vina não tinha feito gol nessa temporada. Mendonça, que o Speed Mendonça estava naquele auge, aí teve uma, uma uma lesão, ficou de fora aí três jogos. Voltou agora, mas ainda está buscando ritmo. É o é o grande jogador ali do ataque do do Ceará. O Corinthians, é, o Willian e o Fagner não viajou. João Vitor e Mantuan já foram embora. Tá chegando Balbuena e Yuri Alberto aí para para repor o elenco, então acredito que o Corinthians é, vai ter dificuldade, ainda mais que o Ceará precisa da vitória, o Ceará precisa pontuar, porque senão a situação vai ficar pior ainda, e jogando dentro de casa, acredito que o Ceará vai vencer o Corinthians é, nesse jogo aí no Castelão, mas para esse jogo eu não escalei ninguém, se o Mendonça estivesse naquela, na mesma pegada que ele estava antes de se machucar, eu acredito que até com o Mendonça seria uma alternativa bacana aí pro ataque. Mas né, para esse time, para esse jogo, eu não escalei ninguém, Blanc
1: Muito bem. E amanhã, às 10 da manhã, seu Sérgio Rompel, olha o horário do jogo: 10 da manhã, no Alfredo Jacone, Juventude em frente ao Goiás.
13: Sérgio? Juventude Goiás, Blanc. Juventude, 19 nono colocado, apenas 12 pontos no campeonato. Não vence há cinco jogos. Tem duas vitórias apenas no Campeonato Brasileiro. Pior defesa do campeonato. Já sofreu 28 gols no campeonato. O Goiás, 12 segundo, 20 pontos. Até está mantendo uma média ali por, pelos bons resultados que vem fazendo na Serrinha. E fora da Copa do Brasil, né, perdeu para o Atlético Goianiense. 3 a 0 já tinha empatado o primeiro jogo e precisa pontuar, porque os próximos jogos do Goiás, muito difícil, enfrenta é, o Juventude fora de casa, depois enfrenta o, o Fluminense, que está jogando muito aí é, do Diniz, depois enfrenta o São Paulo no Murumbi. Então acredito que vai ser um bom jogo para alguém aí tentar sair melhor. O Goiás jogando fora de casa, é, tem um elenco bem melhor do que o Juventude, o Juventude, por jogar em casa, vai tentar fazer o resultado. É aquilo que eu falei. Jogando dentro de casa, com times que estão que tá no mesmo padrão, disputando a, a, a segunda ponta da tabela ali, você tem que vencer. Mas eu acredito que é um jogo para empate, blank Para esse jogo, eu não escalei ninguém. Eu não, tenho, não vou sugerir ninguém para o Cartola, não. Tem o Pedro Raul, né, do Goiás, que tem feito uns gols aí, mas aí deu uma... Deu uma parada agora, pode ser que uma boa opção no ataque do Goiás.
1: É, o Cristian concorda com você que é difícil escalar alguém nesse jogo também. É,
16: João Marcos. É, eu tô mais ou menos aí nessa do, do Sérgio, né? Eu acho que vai ser. De repente, a gente pode até ser surpreendido com uma boa partida com, com vários gols ali, né? Então, eu acho que, na minha opinião, se você for escalar jogadores de. Juventude Goiás, vai valer a pena escalar do meio pra frente ou de repente só os atacantes, né? O Pedro Raul, é uma boa opção como o Sérgio já falou, e, e o ataque do, do Juventude também, o Ricardo Bueno que de vez em quando ap apronta algumas, né? O, o Cartoleiro acaba esquecendo os jogadores dos times lá, mais lá embaixo, né? Mas tem que continuar, a gente tem que dar uma olhada pra esse pessoal sim, pra poder sair do da mesmice ali. Eu Se eu fosse escalar, eu não vou escalar ninguém desses... Dois times aí, mas fica a dica aí, Pedro Raul ou Ricardo Bueno. Se você for um pouco mais ousado ainda, de repente até o Tadeu do, no gol do o goleiro do Goiás ainda vale a pena, né? Eu não escalaria, porque eu acho que os dois goleiros vão ser vazados. A gente pode ter aí um, um 2x1 para qualquer um dos lados que vai ser, vai estar bem entregue nesse jogo. Mesmo o, considerando que o Juventude esteja fazendo a campanha bem mais fraca que a do Goiás, né?
1: Ô, João, amanhã, pra mim, é o jogo da rodada, às seis da tarde, no Marubi, São Paulo, recebe o Fluminense. João? João? Agora o João caiu. João? Ah, caiu, caiu, cara, caiu, galera, caiu, caiu tudo aqui, peraí, peraí, aí. caiu, caiu, peraí. Opa, voltamos, voltamos aqui, alô, João, voltou, João? O João voltou, tá, caiu todo mundo, vamos ver se volta todo mundo, caiu caiu aqui a conexão, estamos falando de São Paulo, nessa 17ª rodada, vamos ver quem volta aqui, só está eu, aqui na... o Sérgio voltou, o João também voltou. Ô João, você estava falando aí do jogo de São Paulo e Fluminense, João, que caiu aqui a conexão.
16: Não, eu estava falando, quando eu estava falando, eu falei de Goiás, Goiás Juventude. e Juventude. Vocês conseguiram ouvir o meu raciocínio do Gaia Juventude? Sim, sim. sim. Agora é São Paulo e Fluminense. Ah, São Paulo e Fluminense. Então vamos lá. É um jogo que promete ser bastante movimentado, né? Considerando que o Fluminense aí vem numa numa crescente aí depois que o Diniz chegou. A quem diga aí que o Diniz é um bom técnico, mas que ainda não tem título, né? Mas vamos ver isso aí. Só o tempo vai nos dizer se ele é um bom técnico, né? E o, e o São Paulo, que vai vir embalado pela classificação do meio de semana, né? Classificação nos pênaltis, a briga ali de VAR, pênalti foi, pênalti não foi. Na minha humilde opinião, foi pênalti. né? O que pode ser discutido ali se o, o VAR tinha, que tinha que interferir ou não. Mas enfim. É, dito isto, eu acho que a gente pode ter um jogo bastante movimentado. Eu acho que dá pra gente empatar ali, apostar um empate ali. De repente até um 2x2, né? O Fluminense que tem o Cano, que no momento é o artilheiro do campeonato, eu não vou escalar o Cano, mas é uma boa pedida pro, pra, pro nosso cartoleiro aí. O Cano que na última rodada fez 15 pontos, era o meu capitão, fez bastante, fez quase ali metade dos pontos que eu tive na última rodada. Né? É, zagueiros desses dois times eu acho que não vale a pena, porque a não ser que você aposte que um outro vai fazer gol, mas a gente nunca aposta isso para os zagueiros, né? A gente põe a defesa contando ali com o saldo de gols, né? E o ataque do São Paulo ali, se alguém quiser apostar no Luciano, o Calé joga, ele não tá aparecendo aqui para mim, hein, como provável. Olha, não está aparecendo aqui para mim como provável. Eu vou dar uma confirmada aqui, mas é, a galera aí do Cartola deve apostar em um ataque tanto de São Paulo quanto de Fluminense. É, então, vamos, vamos considerar aqui que para mim não aparece como provável. Eu acho que Cano e Luciano são boas pedidas ali para esse jogo.
1: Muito bem, Sérgio. O, o Cristian apostou 3 x para o Fluminense, escalou como o seu capitão. O Sérgio caiu. O C... caiu. Será que ele machucou?
16: <risos> Não sei. Vamos. O colega, o que, que então, o colega apostou ali? O que, que você falou, Fernando? 3x1 pro Fluminense. 10 anos pro Fluminense, eu acho que ele pode ganhar alguma coisa. Ali. Eu, acho que o... eu acho que o Fluminense pode se dar bem ali jogando no, no Morumbi. Considerando que, de é... repente, São Paulo poupe alguma coisa por causa do jogo que teve no. É. Né? vai a gente acha que vai dar uma coisa de repente outra coisa completamente diferente
1: o Sérgio fala aí Sérgio
13: São Paulo e Fluminense Blank o blank eu tava dando uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense tem 27 pontos o Fluminense tem 27 logo em seguida vem o São Paulo com 22 se o Atlético Paranaense vencer o jogo contra o Inter e o Fluminense venceu o São Paulo fora de casa, eles, e o Santos perder para o na ressacada, do sexto para o sétimo, que é o sexto ali, que é a última vaga da Libertadores, eles vão abrir sete pontos de vantagem. Então, pensando nisso, nem Santos, nem São Paulo pode pensar em perder nessa rodada, principalmente o São Paulo, jogando em casa. Só que o São Paulo, o Blanc, dos últimos cinco jogos, só venceu um, nos últimos cinco jogos vem ser um e, e vai ter casa cheia. Acredito que o São Paulo, motivado aí pela pela classificação na Copa do Brasil, vai enfrentar de igual para igual aí o, o Fluminense que vem numa pegada muito boa. O Fluminense do Diniz tem quatro vitórias seguidas, classificado na Copa do Brasil, tirou o Fluminense e eu acredito um bom jogo o, o, o blank Só que para o Cartola eu não vou investir em jogadores, Blanqui porque eu acredito que é um jogo de muitos gols, a não ser que o cartoleiro escale é, do meio para frente. É, jogadores do meio do São Paulo, atacante Caleri, por exemplo, da mesma forma o Fluminense, é, colocando áreas ou cano principalmente, mas acredito que vai ser um jogo muito bom, um dos melhores jogos é, dessa rodada do Campeonato Brasileiro, mas eu não vou escalar ninguém desse jogo não, Blanco.
1: Ô Sérgio, amanhã às cinco da tarde do Engenhão, Botafogo recebe o Atlético Mineiro,
13: que vem aí meio amuado. Blank, o Botafogo tá de brincadeira, perdeu as duas para o América na Copa do Brasil, nos últimos cinco jogos perdeu quatro, dois do, 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 pelo Campeonato Brasileiro, dois pela Copa do Brasil, Luiz Castro abre o olho, que senão pode cair a qualquer momento, ainda mais jogando em casa, Vai jogar contra o Atlético Mineiro também, que está emburrado, porque saiu fora da Copa do Brasil. Não perde há cinco jogos o Galo. Está fora da Copa do Brasil. Tem novos atacantes chegando aí, que já treinaram ontem no CT. É, o Pedrinho e o Pavão, que veio do ex-jogador do Boca. Então, o Turco aí, acredito que precisa dar uma resposta aí para a sua torcida. Então, acredito que vai para o Newton Santos querendo buscar essa vitória para poder incomodar lá o Palmeiras lá em cima. Mas para esse jogo, Blanc, eu não escalei ninguém, tá? Não, perdão, de última hora eu coloquei o Hulk no meu ataque, porque o Hulk precisa fazer gol, o Hulk está bravinho aí com a, com a sua torcida. É, então eu acredito que o Hulk pode fazer um desempenho bacana nesse jogo e pontuar.
1: João Marcos, o Christian falou que o, o, o Galo vai atropelar o Botafogo. Fernando Opa, tô te ouvindo O Christian ah. Camilo falou que o Hulk vai atropelar o, o Botafogo
16: É, eu também tô aí Acho que mais ou menos igual o Sérgio eu, O Sérgio ainda Tá animado, um pouquinho mais animado Que eu com o Hulk, né é, o, o Atlético
1: Ô João, peraí Deixa eu repetir a pergunta O o Christian disse que, que, que o Galo vai atropelar o Botafogo. É que caiu a conexão aqui ao vivo.
16: Não, repete aí de novo. O Christian disse, disse que o Galo, vai, que o Galo vai, atropelar...
1: vai atropelar o Botafogo.
16: Ah, eu acho que o, o Galo não tá mais nessa do ano passado, não. Acho que ia acontecer alguma coisa lá no Galo, lá no Atlético, não sei o que houve. O, aquele entusiasmo todo que tinha no passado. Acho que ficou pelo caminho, pode ser que eles recuperem ainda. Eu acho que o Atlético pode até ganhar esse jogo, mas atropelar aí eu acho que é um. É, um, é outra história, né? É, de, dessa partida aí, se eu fosse escalar, eu escalaria do Atlético. Mas até o momento eu não tenho ninguém do Atlético nesse para essa rodada. Né? Mas eu acho que uma dica que fica aí é o que o, o Sérgio falou, o Hulk. Pode ser que vale a pena, ele tá querendo mostrar. Mostrar que pode ainda, que ele vai que de repente ele apronte alguma, né? O, o Atlético Mineiro, que mesmo quando ganhava, sempre tomava alguns gols ali. Eu acho que o, a defesa não vale a pena. Se, e se eu fosse escalar alguém do Botafogo, é, eu colocaria ali o um, só o atacante mesmo, que eu acho que vale a pena para tentar surpreender alguma coisa ali, o Erisson, né? que fora disso, acho que o Botafogo não tem muito o que fazer pra esse jogo não, né, a gente, pelo menos pensando aqui agora, porque de uma hora pra outra, de repente o Atlético pode quebrar o Cartola ali, e de repente tomar uma surpresa do Botafogo, mas a tendência é que esse jogo seja todo pro Atlético um 2x0 ali, um 2x1 né, já que eu falei que o Erisson pode surpreender, um 2x1 vale é, seria o, o Erisson o gol do Erisson o,
1: o, o João, é amanhã, 5 da tarde, do Antônio Alcioli o Atlético Goianiense recebe o
16: Fortaleza. Atlético Goianiense e Fortaleza, um jogo que promete, hein? Eu acho que podemos ter uma boa partida, né? Considerando que o Atlético Goianiense vem desempenhando na Sul-Americana, o Fortaleza que agora não, não precisa mais dividir Elenco para jogar o brasileiro e a Libertadores. É, o Fortaleza que tá numa numa enrascada ali, ele tá seis Pontos pra sair do, G4, do do Z4? É isso, né? Ele tem 11 e o Z4 tá em 18. Ele precisa, é, 7 pontos atrás, né? Ah, o Fortaleza vai ter uma tarefa árdua ali pra ver, pra, pra tentar ficar esse ano na, na Série A. Eu não escalo, eu não, não, acho que eu não indico ninguém dessa partida para esse, pra essa rodada, hein? É sinceramente ali, eu tô olhando aqui os mais escalados do do, do Fortaleza não, 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 não aparecem aqui comprováveis, né então aí eu vou apenas dizer aqui que a gente pode ter aí um, um 2x1 pro Fortaleza mas não vou arriscar ninguém desse jogo, desses times pra escalar não que vamos ver o que o Sérgio fala ô... aí
1: ô Sérgio, o Christian disse que confia muito no Atlético Goianiense pra esse jogo, e você confia em quem?
13: O Blanc, é um, é um jogo aí que coloca os dois times aí que estão no Z4, os dois classificados na Copa do Brasil, né? O Fortaleza aí eliminou o Ceará no Clássico, o Atlético Goianiense eliminou o Goiás no Clássico também, o Atlético Goianiense ele leva uma pequena vantagem, Blanc, nesse jogo, porque joga em casa, é, no Brasileiro não vence a três jogos, então... Vai querer demonstrar para a sua torcida aí que pode vencer o Fortaleza, que é o lanterno do campeonato. O Fortaleza, na mesma pegada, dos últimos 15 pontos, venceu 4, tem apenas duas vitórias no Campeonato Fortaleza, de 16 jogos disputados. Opa, Sérgio, o
1: Sérgio caiu de novo a conexão. Caiu. É... A conexão está caindo aqui, a internet está complicadíssima. Está caindo a conexão aqui, direto aqui. Vamos ver aqui.
13: Libertadores, viajando e tinha cansaço. E a gente sabe que esses clubes não têm elenco suficiente para jogar três campeonatos. E ainda continua na Copa do Brasil. É, vai esperar o sorteio de terça-feira para ver quem que enfrenta. Então eu acredito que vai ser um bom jogo. Eu não coloquei ninguém para essa para essa partida, Blank mas o Atlético Goianiense tem bons jogadores. Exemplo, o Jefferson na lateral, Jorginho no meio de campo, o Turim que é o centroavante, tá devendo, mas é um jogador muito participativo, tem, tem, tem três assistências no campeonato, o Rato tá jogando demais, fez um dos gols aí contra o Goiás, então são algumas opções aí se o cartoleiro quiser fazer aquela surpresa no time dele. Mas acredito que vai ser um bom jogo e acredito que o Atlético Goianiense vence o o Blanc.
1: É, o Christian colocou 2 a 0 e disse que jogadores estão baratos no goeniense. O Sérgio, amanhã às seis da noite, tem América Mineira e Bragantino no Independência.
13: América, América, classificado na Copa do Brasil, surpreendentemente, venceu os dois jogos contra o Botafogo. É, mas só que no brasileiro é, só venceu uma dos últimos cinco jogos que disputou. Então precisa acordar também. Porque se perder esse jogo para o Bragantino, que é um time que faz muitos gols no campeonato, o Bragantino tem a seg o segundo melhor ataque do campeonato com 24 gols. O Bragantino teve a semana toda para treinar. Então está mais descansado, vem de uma boa vitória em casa, no Abi, na Bia Bichedi, 4x0 no Havaí. Então assim, o América, 18 pontos, tem que fazer alguma coisa. O América tem que pensar em vencer para chegar aos mesmos 21 do Havaí e ficar mais tranquilo ali para encerrar o primeiro turno é, fora do Z4. Então eu acredito que vai ser um bom jogo, um jogo muito disputado, mas eu não vou escalar ninguém para essa partida, Blanc, porque acredito que também vai... Vai, ser, vai ser um jogo de uma, porque o Bragantino é, é um time que, mesmo jogando fora de casa, tem feito gols, e o América, jogando em casa, também faz gols. Então, para a zaga, para goleiro, eu não escalaria ninguém. Eu acredito que vai ser um jogo aí para você escalar do América. O Alê, o, o, o Boi Bandido se jogar, é, o Azevedo, é, o Elton Paulista, acho que vai ser titular nesse jogo, é um jogador muito participativo também. E pelo Bragantino, é, Arthur, Evangelista, o, o lateral esquerdo do Bragantino Blanc, Luan Cândido. Eu, pra mim, melhor lateral e ele disputa hoje pra ser melhor lateral do Brasileirão com o Piqueires do Palmeiras. Um excelente jogador. Mas acredito que, que esse jogo coloca ninguém, o, o, o Blanque.
16: Ah tá. João Marcos. É, eu tô mais ou menos na mesma linha ali do do Sérgio, né? Eu, se eu fosse escalar alguém do, do Atlético, do América, eu escalaria ali o Felipe Azevedo e o Aluísio sempre é uma boa, o um boi bandido, né? Mas, considerando que o, at o ataque do o Bragantino é um ataque muito bom, né? e a gente pode ter um jogo mais franco aí, defesas nem pensar para escalar nessa rodada. A não ser que você escale Luan Cândido apostando em gol dele. Aí, de repente, vale um pouco mais a pena. Com, cer com certeza vai valer a pena. Ele que fez 15 pontos na última rodada. Teve, teve gente comentando de Luan Cândido, teve gente falando né, Luan Cândido não vai fazer nada meter o gol ali. 15 pontos na última rodada. E a gente não pode esquecer também Arthur e Alejandro, né? As opções que tem ali o, o Bragantino ali na frente. Vale muito a pena esses jogadores. Eu não escalei ninguém desse jogo, desses dois times, mas é, esses são jogadores que vale a pena aí pra essa rodada. Eu acho que vai ser um... Eu, dois, não... eu acho que vai ser 2x0 aí. 2x1 um pro, pro Bragantino.
1: Ô, João, na segunda-feira, encerrando a 17ª rodada, no Allianz Parque, 7 da noite, Palmeiras recebe o Cuiabá.
16: É, Blanco, eu acho que esse vai ser aquele... O jogo quebra cartoleiro, né? Famoso jogo quebra cartoleiro, porque a galera vai, vai vir babando ali, quem tem cartoletas ali para escalar, jogadores do Palmeiras, né? Eu tô no momento, aqui com três, né? Eu tenho... Eu fiz uma coisa que eu não gosto, devo mudar aqui, que é dois jogadores do mesmo time da defesa, mas por enquanto tem o Gomes, Gustavo Gomes e Murilo, e o Rafael Veiga, né? Mas temos aí do Palmeiras várias boas opções, né? Esses três que eu já falei, mas temos o Zé Rafael, Gustavo Scarpa. Se você quiser apostar no um ataque do Palmeiras, que é um ataque que eu acho. É, ele, o ataque produz menos, né? Mas o Dudu é um acaba sendo uma boa pedida para um jogo desse contra o Cuiabá. O Piqueires também ali na lateral, como o Sérgio já falou que é um, um dos melhores do campeonato. Gabriel Veron, que tomou a, tomou bronca esses dias aí do da diretoria do Palmeiras, tomou multa. É, quem quem quiser arriscar ali, temos no Palmeiras temos ali várias opções ali. O time inteiro do Palmeiras ali como boas opções. Pra poder.
1: Alô, o Zé... João?
16: Tá me ouvindo?
1: João. Ah, alô? Agora tô, João. Pode falar, João.
16: Não, não, mas você conseguiu ouvir todo o meu raciocínio aí do Palmeiras? Sim. Ah, só, lá,
17: então só... então eu finalizei final. já.
16: Ah, ah o, o placar, eu acho que vai ser, eu acho que a gente pode apostar aí no 3x0 pro Palmeiras, né?
1: Ô Sérgio, o Cristian falando que vai ser 4x0 pro Palmeiras, viu? Tá animado.
13: É por aí, Blank. Palmeiras fora do, do, da Copa do Brasil, tá mordido, deixou, a, é, deixou uma dívida aí com a sua torcida no último jogo. Maior público né, do Palmeiras no ano aí na Copa do Brasil, mais de 40 mil pessoas assistiram o jogo, que teve a, segunda, a seguinte frase, Blank: foi o jogo mais ganho que o Palmeiras perdeu não vence no Brasileiro há três jogos o Palmeiras, então precisa dar uma resposta para sua torcida. O, mesmo assim, o Cuiabá teve a semana toda para treinar, única competição que está disputando, vem de duas vitórias aí seguidas, tem 19 pontos, mas acredito que o Palmeiras favoritíssimo é, tanto na rodada, como para os cartoleiros, que vão encher os seus times de jogadores do Palmeiras. É, gol, do gol Everton, é, lateral Marcos Rocha, piquerez é, Gomes, Murilo, Scarpa, Veiga, Dudu no ataque, tem tudo isso aí para o cartoleiro fazer pontuação. Acredito também que vai ser uns 4x0 aí na segunda-feira, Blanco.
1: É, tá, o Christian falou que não pode deixar de escalar o, o Gustavo Gomes, Rafael Veiga também. Sérgio, foi um prazer, até a próxima.
13: Um abraço, obrigado a todos, boa jornada aí, final de semana.
16: João, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima aí, Fernando. Até a próxima série. Só uma, um, um adendo aqui antes de terminar a transmissão. Eu, tô, eu dei uma fuçada aqui, o, o Caleri aparece aqui como dúvida no cartola, hein? Eu escalei o. Não escalei o cartola, mas na hora que a gente tava conversando, ele não aparecia para mim, a gente acabou falando que ele é uma boa opção, mas ele aparece como dúvida. Aí fica aí a cargo do, do nosso ouvinte cartoleiro. Resolver se escala ou não o Calério para essa, essa rodada. Abraço para todo Mas, mundo, abraço Blanqui, abraço Sérgio e até o próximo Blank. programa aí.
13: Pois não, Sérgio? Lembrando que a partir de segunda-feira, dia 18, está aberta a janela de transferência. É, na próxima rodada já é, teremos aí vários jogadores novos aí atuando pelas suas equipes. É, e dia 19. A horário do MS, às 12h30 sorteio do grupo da Copa do Brasil
1: tá certo, obrigado, grande abraço a você João Marcos e também a você Sérgio Rompelli. são meio-dia 53, já ficando por aqui o Música, Futebol e Cerveja desse sábado, a gente volta sábado que vem às 9 da manhã, Fique com a última de hoje fases Bruno e Marrone a gente se vê por aí nos caminhos do esporte até a próxima
19: você sabe que eu te amo e que não preciso provar nada pra ninguém também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando meu nível de estresse tá mais alto Sabe do meu ponto fraco Ah, seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado Você também muda suas
3: fases Não tem uma, você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada
19: Me acalma até quando o meu nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A ah, seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em
3: lua você
19: também muda suas fases Não tem
3: uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Ei. De lua e lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada